0: Ah, ich höre schon, die Chips sind bereit.
1: Tüte, Tüte, cola Fläschchen, die meine Frau mitbekommen ah, ja. hat, zum Regenerieren und die ich jetzt habe. <lacht> Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 93. Und diesmal darf ich wieder meinen Stammgast, nenne ich ihn mal, oder eigentlich schon Teil vom Cinecast, ähm, begrüßen nach einer kleineren Pause. Ich hoffe, er hat eine Menge mitgebracht an neuen Filmen und Informationen. Den lieben Peter. Hi, Peter.
1: Hallo, Jan. Äh, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich freue mich, mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Jetzt haben wir Mitte November. Ähm, tja, wir sind in dem sogenannten Lockdown-Light, für alle, die den im Podcast fällt, erst drei Monate später hören. Wow. Und ja, wir mussten schon auf, auf den neuen Bond äh, verzichten äh, und auch auf ein paar andere Neustarts. Ich weiß noch, Ende Oktober sollte eigentlich eine... Eine PV sein, eine Pressvorführung, die fand ich sogar ganz interessant. Ich müsste nochmal nachgucken, welche das war. Da wäre ich sogar fast hingefahren dann. Aber wie gesagt, durch den äh, erneuten, ich nenne ihn mal kulturellen Lockdown gefühlt, vor allem, weil weil gerade die, äh, die jetzt momentan in Anführungsstrichen darunter leiden, gerade aus dem kulturellen Bereich kommen, ne?
1: Ja, ja, also die die Kultur, auch kino inbegriffen, leidet diesmal besonders stark. Ähm, A, weil sie sich über den Sommer nun wirklich nicht wirklich erholen konnten vom ersten Lockdown und ähm, sie auch zu denen gehören, die restriktiv eingeschränkt auf Null gefahren sind. Und ähm, da sie schon gewankt haben, befürchte ich, dass einige auch in die Knie gehen könnten. Ähm, durchaus auch größere. Kinoketten zum Beispiel. Aber viel mehr Sorgen mache ich mir natürlich noch um die vielen Kleinen, zu denen ich dann auch gehöre, die mit diesem Geschäft einfach was zu tun haben. Und ähm, es finden kann nicht mal Pressevorführungen statt, wobei das ja nun sehr kontrollierte und überschaubare Veranstaltungen sind. Aber es herrscht nicht nur diese Einschränkung von Gesetzesseite her, es herrscht auch eine unglaubliche Unsicherheit. Wie geht es weiter? Wann kann man welchen Film bringen? Ab wann kann man ein relativ gesichertes Programm wieder fahren? Ähm, man hört und liest ja überall im Augenblick und so ist es auch. Die Kulturszene hat sich in der in der Sommerzeit stark darum bemüht, ordentliche Bedingungen, Hygienekonzepte zu schaffen, mit denen sie weiterarbeiten kann. Aber das wurde, und da bin ich jetzt mal so ein kleines bisschen böse, auf die Entscheider in der Politik äh, ignoriert und da wurden die professionellen Kulturschaffenden in einen Topf geworfen mit der Partyszene. Also das funktioniert für meine Begriffe überhaupt nicht. Das ist kein umgesortiertes, wildes Rumgefeiere, sondern es ist ein, ein Business, ein, ein Geschäft, an dem ganz viele Menschen und deren Schicksale hängen beruflicherweise.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, ich habe trotzdem eine gewagte These und da bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst, ob Bitte. du da teilweise zustimmst oder ob du ganz anderer Meinung bist. Folgendes, ähm, es gibt ja jetzt äh, für diesen November von der Politik dann ähm, quasi für die Firmen bis zu oder sagen wir mal um, um die 75 Prozent von den Einnahmen von dem Jahr davor im November. Und wenn ich jetzt mir mal so ein Kino aktuell anschaue, ähm, selbst wenn die im November aufgehabt hätten und hätten die Filme gezeigt und wenn, wenn dann sogar vielleicht ein paar, naja, AAA-Filme gekommen wären, aber die Seele ja niemals so voll gewesen wie vor einem Jahr im November, wo sicherlich ganz andere Kinofilme gestartet sind im November 2019. Mhm. Jetzt meine These ist es nicht eigentlich sogar so, dass die böse gesagt, die Kinos jetzt für November, sogar recht gut Geld bekommen, weil sie im normalen, also sonst jetzt im November nicht so viel verdient hätten?
1: Wenn es so kommt, dann ja, aber es, ich kenne bisher noch keinen Betrieb und keinen, vor allem keinen Solo-Selbstständigen in der Branche, der bereits eine Förderung erhalten hat. Und wenn ich mich an die Förderprogramme in der im ersten Lockdown erinnere, die klangen auch alle sehr schön und nachher hörte man aus der Erfahrung der Menschen, dass es da Hürden gab, dass es da Unberechenbarkeiten gab, dass einige komplett durchs Raster gefallen sind und so weiter. Mhm. Also, wenn man diese, dieses Vorhaben, die 75 Prozent als Ausgleich zu zahlen in die in die Gastro- und Kulturszene ähm, umsetzt, dann könnte das, wenn es so wirklich passiert, als als äh, als einen Segen bezeichnen. Ob das reicht nur für den November, für die offizielle Lockdown-Zeit. Danach wird wird auch alles, selbst wenn wenn was ja auch noch nicht feststeht, ähm, alle Schranken wieder hochgehen sollten was ich wirklich noch nicht glaube, dann ähm, wird das auch nicht reichen. Es ist natürlich eine Hilfe und da darf man jetzt nicht böse sein und sagen, ach, das ist alles viel zu wenig. Es ist ein guter Ansatz. Beim letzten Mal hat es wirklich dran ges ist daran gescheitert, ähm, dass die Hürden und die, 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 die Dinge, die einem in den Weg gelegt worden sind, viel zu hoch waren, viele abgeschreckt haben, äh, die hohen Erwartungen, dass da eine gute Hilfe kommt, eingeschränkt haben und man sich so gerade mit einem Tropfen auf einem heißen Stein begnügen musste. Und das sage ich jetzt zum Teil aus eigener Erfahrung und aus direkter Erfahrung und Beobachtung anderer Menschen, die ich in diesem Geschäft, in diesem großen Bereich irgendwie kenne.
0: Ja, ja, okay. Ja, deswegen, okay, klar, wenn ich gehe jetzt mal von dem, ähm, was die Politik uns äh, bis jetzt mitgeteilt hat oder was die so sagen und wenn das so als Maßstab genommen wird, könnte das halt, wie gesagt, für Kinos, die gerade im November recht stark sind, sogar positiv sein, für andere vielleicht nicht, denn wenn wenn wir vielleicht Künstler oder andere Selbstständige haben, die im November ähm, erwartungsgemäß äh, oder vielleicht sogar letzten November, aus welchen Gründen auch immer, kaum Umsätze hatten, aber sonst im Jahr, dann hilft ihnen das natürlich auch nicht, weiter dann, wenn sie jetzt in diesem November dann plötzlich keine Verdienste haben. Ne? Also gibt es und wieder, ob das so sinnvoll ist.
1: ja selbst wenn der Dezember ohne Einschränkung zum Beispiel wieder für Kinos komplett befahrbar wird, es gibt kein Programm. Also keins, das die Kinoseele füllt, äh, dass es einem Dezember wirklich gerecht werden würde. Weil im Augenblick kein ja. großer Start dorthin gelegt wurde, weil man sich sagt, hm, ob das gut geht, ob die Leute überhaupt kommen werden, ob überhaupt auf ist. Es werden Filme starten, wenn es ein Ende oder ein weitere, weiteres Runterfahren des Lockdowns gibt. Aber das ist kein Dezemberprogramm im klassischen Sinne. Also erst recht nicht, was Na. die Einnahmen angeht.
0: Nee, richtig. Und ähm, wenn auch meistens eher deutsche Filme. Ich, da sehe ich vielleicht noch ein Contra mit ähm, mit dem Herbst. Mark, nicht Markus Maria, mag Mark, doch Markus Maria, ne? Markus Maria ja. Herbst, ähm, nee, Christoph Maria, so, Entschuldigung, ich wusste <lacht> noch, irgendwo, irgendwas war da falsch. Christoph Maria Herbst, ja. ähm, den sehe ich halt im Dezember stark, weil die Deutschen natürlich ihre Filme trotzdem rausbringen. Die Amis tun sich natürlich doppelt schwer, oder die großen staats die teuren staats hat man ja auch ein Tenet gesehen, dass es vielleicht in der Summe nicht so viel eingespielt hat, wie man sich vielleicht erwünscht hat, gerade in den USA, und das hindert natürlich gerade die ganzen AAA-Filme überhaupt einen weltweiten Staat anzustreben.
1: Ja, wie gesagt, da ist ja. keiner auf der Startliste und äh, man muss leider dann auch so einem Konzern wie Disney den Vorwurf machen, dass sie die Ersten waren, die einen, einen Großstaat, ne, Mulan damals, äh, direkt von der Startliste komplett runtergenommen und in den eigenen Streamingdienst verlagert haben, was die Kinobetreiber natürlich zu grenzenlosem Jubel veranlasst hat. Ironie Ende. Ja. Ähm, also das war ein Tritt in den Arsch der Leute, mit denen man sonst zusammen sein Geld verdient. Das hat keiner wirklich nett gefunden.
0: Gut, wird mit Soul ähnlich sein. Soul, ein Pixar-Film, ist tendenziell auch immer an den Kinokassen immer erfolgreich. Wird dem Kino jetzt auch weggenommen. Ne? Also der nächste Disney-Film, der dann halt an Weihnachten auf Disney Plus laufen wird. Ja. 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 Ähm, dann haben wir einen guten Übergang, denn es gab halt auch in den letzten Wochen schon mal die Gerüchte, dass sich gewisse Streaming-Anbieter, ich meine es waren Netflix und Apple, Apple Plus, dass die sich so ein bisschen battlen um den aktuellen James-Bond-Film und das, da gab es halt auch schon die Gerüchte. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja sogar James Bond direkt zu einem Streaming-Anbieter, was natürlich auch gerade für die Kinos richtig, richtig böse wäre. Momentan sieht es nicht so aus, auf jeden Fall hat man länger nichts mehr aus dieser Gerüchteküche gehört, aber wenn wir bei James Bond sind, gab es ja leider, muss ich sagen, am 31. Oktober noch ein Ereignis, was nicht so schön war für, gerade vielleicht für Bond-Fans. Ja. Denn da ist für viele der Bond schlechthin oder der, der, ja, der erste Bond-Darsteller äh, von uns gegangen. Natürlich, zum Glück, in einem sehr hohen Alter. Also er ist ähm, 90. über 90, ne? Mhm. Ja, genau. 90, 90 geworden, was ja gerade für einen Mann, <lacht> schon ein sehr, sehr gutes Alter ist.
1: Er liegt über dem Schnitt, sagen wir es mal so. Aber ja. er hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen pflegen können. Er hatte sich ja wirklich zurückgezogen nach der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, was ja nun leider nicht der fulminante Abschluss einer großartigen Weltkarriere war. Der Film ist ja leider ja. eher gefloppt. Ähm, ich finde es aber dann toll, dass er dann seinem Plan zu sagen, ich mache jetzt hier wirklich Schluss, gefolgt ist und hoffentlich noch ein paar wirklich schöne Jahre hatte die Fotos, die man in den letzten Jahren gesehen hat, hatten immer so ein bisschen aufgeschreckt, weil der Mann natürlich älter geworden ist. Da war er so kurz mhm. vor den 90 und natürlich sah er dann eben nicht mehr aus wie in den Filmen, die wir uns immer wieder gerne ansehen. Und äh, Sean Connery ist äh, die Nummer eins in der Chronologie der Bond-Darsteller und für viele in der äh, Liste der besten Bonds auch am Platz eins. Aber darüber will ich überhaupt nicht mit irgendwem mich äh, battlen, weil da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Für mich ist er generell einer der größten Darsteller gewesen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und wir haben ihn ähm, neben Bond in sehr, sehr unterschiedlichen Rollen sehen dürfen. Also ähm, ich finde, ähm, der Mann ist da mit zunehmendem Alter nicht nur attraktiver geworden, was mir die meisten Frauen irgendwie bestätigt haben. Und äh, er hat auch dann irgendwann mal, so glaube ich, in den 80ern ging es los, angefangen, ähm, diesen Typus Vaterrolle zu übernehmen. Ne? Ich sag nur Indiana Jones 3, ne? letzte Kreuzzug, oh ja. wo er der Vater von Indy wird. Und es war ja auch mal geplant, ihn weiter noch mitzunehmen durch die Serie. Aber da, das hat dann leider nicht ganz geklappt. Ähm aber eine grandiose ja. Rolle. Ähm, ich habe in der Pressevorführung von Robin Hood, Kevin Costners, Robin Hood, ähm, da hat er auch den Auftritt als äh, Richard Löwenherz, Ganz kurz vor Ende, kommt ihr ins Bild. Und ich habe nun wirklich Jahrzehnte Kino. Vorführungen und mit 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 teilweise stocksteifen Kollegen gesehen, die sich so einen Film angucken und danach ne, mit runtergezogenen Augenbrauen über die Filme diskutieren, alles besser wissen oder manchmal völlig unbeeindruckt spielen. Aber da war einer der wenigen Momente, wo es im in der Vorführung, nicht in einer Publikumsführung, sondern unter Journalisten Szenenapplaus gab, als plötzlich... Richard Löwenherz alias Sean Connery, das Bild betritt. Wir haben alle eine Gänsehaut bekommen. Ein unglaublich toller Moment. Oder In The Rock, wo er ne, dieser ehemalige, leicht ironisch, ehemalige Superagent, <lacht> der über Jahrzehnte weggesperrt war und erst frei geschert werden muss, bis man erkennt, welch ein Diamant da vor uns steht. Auch der Mann wirkte einfach, man hätte ihn auch das Telefonbuch vorlesen lassen können. Ähm, ähm, es war einfach seine so Präsenz, die so unglaublich war. Und ich habe es le Was heißt leider, nein, ich, ich rühme mich, dass ich es einmal live erlebt habe, ihn zu erleben. Äh, nämlich zu, bei einer Pressekonferenz zu einem etwas weniger bekannten Film mit ihm, Medicine Man. Ähm, also Med Medicine Man, die letzten Tage von Eden. Ja, da spielt er ja auch wieder so einen alten Forscher, der von einer jungen Frau so ein bisschen ja so eine Art so eine Vaterrolle für sie übernimmt im, im, äh, im, äh, im, äh, im äh, äh, Forscher Sinne ähm, ein Film, der keine großen Wellen geschlagen hat, äh, den er angeblich auch nur gemacht hat, weil er an diesem Ort gerne drehen wollte, man hatte ihm auch gesagt, dass es dort tolle Golfplätze gibt damals war er noch passionierter Golfspieler und man hatte ihn wohl anscheinend auch dazu überreden können, für diesen nicht sehr großen Film ähm, Promotion zu machen. Und dazu kam er zu Interviews nach Hamburg. Und ich war einer der wenigen, die zu diesen Interviews eingeladen waren. Und ich kann dir sagen, äh, ich bin damals in, noch in Essen wohnend äh, dahin gefahren mit dem eigenen Auto. Und irgendwie mhm. schon die Fahrt dahin war für mich, äh, ich treffe... Sean Connery war so eine Art, ich fahre jetzt in so eine Art Traum hinein. Es war so ein Tag in leichter Trance, weil ich konnte es ewig nicht begreifen, dass ich diesem Mann begegnen werde. Das erste Highlight äh, war, äh, das Interview sollte im Hotel Atlantik in Hamburg an der Außenalster stattfinden. Ein wunderbares, schönes, edles Haus, in dem auch lange Zeit, ich weiß nicht, ob immer noch äh, Odo Lindenberg gastiert, als Dauer. Bewohner. Und mhm. ähm, die haben da uns so einen kleinen, kleinen Konferenzsaal fertig gemacht. Wir waren eine kleine Gruppe, die dazu eingeladen waren, ihn zu interviewen. Ähm, die Gegend dort ist nicht reich an freien Parkplätzen, sodass ich mich entschlossen habe, weil ich ja sozusagen temporärer Gast im Atlantik war, die, die Haustiefgarage zu benutzen. Ein wirklich... Kleine Tiefgarage mit einem Dutzend Parkplätze. Und ich dachte, es ist ein Zeichen, wenn für mich und mein Auto nur noch der Pla Parkplatz mit der 07 frei ist. Okay. Ja. Ich, wirklich, also es, ich, ich habe mich, ich habe eine Gänsehaut bekommen, weil ich dachte. Irgendwer macht mit mir gerade hier einen Film. Also ne, ich glaube nicht oft als Schicksal, aber da fand ich es sehr amüsant äh, in dem Moment, ähm, auf der 07 mein Auto abzustellen, das überhaupt nicht Bond-like war, sondern eine alte Klapperkiste. Dann ins Hotel reinzugehen, dann in diesen Saal reinzukommen, wo ich auf die Kollegen getroffen habe und wir dort äh, natürlich äh, nicht zu spät kommend, ähm, auf den Meister warten sollten. Der Zeitpunkt kam, aber er war noch nicht da. Wir wurden vom Promoter darauf hingewiesen, dass es ein bisschen Probleme wohl am Flughafen gibt, er auf dem Weg hierher sei, aber ähm, der Verkehr halt um die Uhrzeit etwas dichter ist. Und so saßen wir dort und warteten. Wir warteten sozusagen auf Sean Connery. Äh, vor uns war äh, ein kleiner Tisch, an dem er sitzen sollte und äh, auch sein Namensschildchen schon stand. Und wir saßen da und erst wurde es ruhig. Dann nach ein paar Minuten wurde es so ein bisschen unruhig. Einige stellten noch mal ihre Mikrofone an, dass andere überlegten, von wo sie vielleicht ein schönes Foto machen könnten. Dann wurde es wieder ruhig. Aber es hatte so eine Eigendynamik. Und dann dann kamen wir an so einen Punkt, wo wir alle dachten, es wird so langsam mal langsamer Zeit. Er war es, wie gesagt, nicht schuld. Und wir saßen da alle. Und da war es sehr ruhig. Und dann ging hinter uns unhörbar die Tür auf. Und ich beschreibe diesen Moment immer so, ich hatte das Gefühl, die Luft brennt. Es kam jemand rein, natürlich war es Sean Connery, ging sozusagen um uns herum, um sich in Front von uns an diesen Tisch zu setzen, hm? schaute einmal die Runde und sagte, hallo, my name is Sean Connery, in dieser schottischen Art, ich krieg's natürlich nicht so hin, als wenn's keiner geahnt oder erkannt hätte und du merkst irgendwie, wie die Leute wirklich diesen, diese diese Spannung sp also Ich hatte wirklich eine Gänsehaut. Und äh, die Aura, die dieser Mann ausstrahlte, war wirklich mit Händen zu greifen. Das kann man, ich finde keine anderen Worte dafür. Es ist wirklich so, dass ein, ein Schauspieler eine Persönlichkeit von diesem Kaliber, ein Charisma hat. Ähm, es gibt viele, viele Stars, die gerade mal irgendwie einen super Erfolg hatten. Und viele davon stürzen auch wieder ab oder gehen ins Mittelmaß zurück, wie auch immer. Aber jemand, der sich über so viele Jahrzehnte seinen Nimbus erarbeitet hat und gepflegt hat, das, das kannst du nicht, wenn du nicht diese bestimmten Qualitäten hast. Und diese eine diese Qualität ist eben, Präsenz zu haben. Und diese Präsenz war wirklich, dass uns allen der Atem wegblieb. Und wir unterhielten uns dann über diesen Film, über Dreharbeiten. Und es schweigte auch so ein bisschen ab. versucht immer so ein bisschen, das Private rauszuhalten. Das war ihm irgendwie nicht ganz recht. Ähm mhm. und ähm, Aber es war ein Gespräch, das dass ich mir nachher auf Tape einfach nochmal anhören musste, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nichts, nichts davon faktisch im Kopf behalten, weil ich die ganze Zeit da nur gesessen und gestarrt habe und versucht habe, diese Atmosphäre auf zu, aufzusaugen, weil mir war klar, ich werde nicht allzu häufig die Gelegenheit dazu haben, mit, mit Connery an einem Tisch zu sitzen. Und dann war es irgendwann vorbei, der Mann ging raus und wir saßen da wirklich wie so ein lecker Frühstückter Teller, äh, wie etwas, was übrig geblieben ist. <lacht> es, also es ist etwas, das ich heute noch spüren kann. Es war 92, also es ist schon ein paar Tage her, aber ich, mhm. ich habe dieses dieses Gefühl, kann ich immer noch nachvollziehen, wenn ich an diesen an diese Momente denke. Und angeblich bin ich danach nach Hause gefahren, aber anscheinend auch irgendwie in einem art trance zustand Zum Glück ist nichts nicht passiert. <lacht> Ja, wie gesagt, 92, auch das wird heute in unserer Sendung, glaube ich, nochmal eine kleine Rolle spielen, ne? das Kinojahr 92. Ähm, das ist richtig, Ich hätte ja. beinahe nochmal die Gelegenheit gehabt, und damit wäre ich ja schon fast geadelt gewesen, ich glaube, es war bei äh, gefährliche. Falle? Nee, wie hieß das Ding nochmal also mit, mit Catherine? Verlockende Falle. Verlockende Falle, danke. Mein Gott, mein Hirn lässt auch langsam nach. Da waren die beiden angekündigt fürs Interview, aber er ist aus terminlichen Gründen nicht gekommen und wir mussten uns mit äh, Frau Sita Jones, äh, da noch nicht Frau Douglas, ähm, begnügen, sage ich in Anführungsstrichen. Das war auch ein tolles Gespräch.
0: Ja, glaube ich. Ähm, aber war das Gespräch also nur mit Sean Connery? Oder hattet ihr an dem Tag auch noch die Möglichkeit, mit anderen äh, Nö, Sprechen? Ich denke da nur gerade, äh, nur Sean Connery. Weil Regie war ja John McTierman, das wäre ja auch nochmal was wäre, gewesen. Ne?
1: Wäre durchaus äh, interessant <lacht> gewesen, aber es war wirklich nur... Connery, der diesen Film alleine durch diese Interviews promoten wollte. Ähm, ich glaube, der ist auch irgendwo in der, in der Karibik entstanden teilweise. Ähm, mhm. Geht da irgendwie auch um, um Forschung und Erforschung von Impfstoffen gegen Krebs und bla bla. Aber ähm, er hat bei den Dreharbeiten wohl diese Gegend so sehr lieben gelernt, dass er dort, ich glaube, in der Nähe der Bahamas, mhm. ähm, dann die den letzten Jahre dort auch verbracht hat. Ne?
0: Ja. Ja, ähm, aber das ist generell ein Zeitraum, den du gerade so ansprichst, 80er, 90er, wo ich natürlich auch äh, Sean Connery wahrgenommen habe. Gerade natürlich auch mit, mit The Rock, was du meintest. Und er hat ja sogar schon einen Avengers-Film mitgemacht, bevor es die Avengers dann so gab, wie <lacht> wir sie kennen. Nämlich 98, die deutsche Variante, oder der deutsche Name mit Schirmscham und Melone, mhm. die Avengers. Ähm, aber auch Dragonheart, da weiß ich, dass er da aber die Stimme das, vom, das vom Drachen war. Ein mega war.
1: Flop, die Avengers, also diese Avengers. Ja, jetzt das stimmt. Mit dem, mit dem Avengers zu tun haben, ähm, ja. ähm, wo er auch irgendwie so eine draufgestübte Rolle hatte, auch da sollte er nur ein Verkaufsargument sein, habe ich das Gefühl. Nicht einer seiner besten Filme. Ähm, ja, gewirkt hat er immer, nee. aber auch in schlechten Filmen, nur es gibt deutlich bessere Sachen, die er gemacht hat, ne?
0: Und ich glaube, bei Robin Hood, der Auftritt, der war auch irgendwie, war der recht teuer? Für die paar Sekunden hat er Ex exorbitantes Budget, glaube ich, bekommen? Oder? Er hat, glaube
1: ich, eine komplette Rollengarage bekommen für für einen Auftritt, den man, wenn man ihn großzügig gedreht hat, in einer Stunde fertig hatte. Ich weiß es nicht, ja, wie lange ja, es ja. wirklich gedauert hat, aber länger kann das nicht gedauert haben. Mein, mein ist ein Profi. Ähm, äh, und er ist ähm, ein Teil ein, also, man wird ja als Filmkritiker gerne mal von unwissenden Leuten, die meinen, man sieht nur drei Filme im Leben, gefragt, weil ist denn so dein Lieblingsfilm? Und ähm ich kann da selten wirklich was zu sagen, weil äh, es gibt eigentlich in jedem Genre für mich tolle Filme. Es hat auch ein bisschen was immer mit der, mit der entsprechenden Stimmung zu tun, aber es gibt einige Filme, da merkt man, dass man die über Jahrzehnte immer wieder gerne sieht und, und äh, sie bei jedem Sehen in einem was Neues und auch wieder was Bekanntes auslösen. Und für mich ist Der Mann, der König sein wollte von John Huston mit Sean Connery und Michael Kane, einer dieser Filme, die ich äh, mit auf eine Insel nehmen würde. Ne? Diese berühmten, ne? was nimmst du mit auf einer Insel? Ein Buch, ein Film, äh, ja. eine eine Musik. Und äh, ich glaube, dass, das wäre mein Film, weil der mich so tief irgendwo trifft ähm, und so viel, viel ähm, Abenteuer-Appeal hat. Also da, das ist für mich so eine Mischung aus Indiana Jones, ein ähm, ähm, bisschen Bond. Ähm. Es ist äh, aber auch ironisch und witzig und hat dabei auch noch einen kulturellen Anspruch. Ein Film, der bei seiner Uraufführung auch grandios gefloppt ist und erst über die Jahrzehnte hinweg äh, gereift ist und viele Leute davon überzeugen konnte, dass er ein ein unvergänglicher Klassiker ist. Ich hoffe, du ja. kennst ihn.
0: Ja, den kenne ich sogar. Von äh, ja, Ich guck, Ich habe ja auch gerade die Historie drauf, äh, 75. Ne? Ähm,
1: ja, das Buch von Rowan Hittling, Klammer auf, Dschungelbuch, Klammer zu. Ne? genau legendärer genau, genau. Autor, ähm, äh, übrigens Freimaurer. Auch da sind Anspielungen <lacht> in der Geschichte drin, im Dschungelbuch übrigens auch sehr, sehr versteckt. Ähm, und es ist ähm, wirklich eine super tolle Parabel auf, auf Übermut, Hochmut und den Fall, der unweigerlich kommen muss. Und gespielt mhm. von den damals wahrscheinlich beiden interessantesten Machos, die man auf der Leinwand ja. kannte. Michael Caine, der war auch zu der Zeit in der Blüte seines Schaffens.
0: Auch ein Sir übrigens, so wie ja. Sean Connery selbst auch. ne? Ja. Sir. Sean Connery und Sir Michael Caine. Ähm, ja, ich habe meine Story geguckt. Ich muss gestehen, der älteste Film oder der erste Film, der, den ich auch definitiv gesehen habe, ist, glaube ich, hier wirklich James Bond Jagt Dr. No. Ich meine, der längste Tag von 62 habe ich auch mal gesehen, aber oh, das ist aber. Naja, aber äh, Dr. No. wirst
1: du, wirst du nicht zur äh, so Veröffentlichung zu gesehen haben?
0: Nein, 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 nein. Weil, <lacht> äh, nicht.
1: da hat einer von uns beiden erst genau gelebt.
0: <lacht> genau, genau. Dann wird es mir schwerfallen. Der erste Sean Connery, den ich jetzt wirklich gesehen habe, also jetzt nicht der älteste, sondern ja. der erste, den ich gesehen habe, wird aber auch ein Bonn-Film gewesen sein. Aber bitte frag mich nicht mehr oder nagel mich nicht mehr fest, welcher. Weil selbst ein äh, Mord im Orient Express habe ich auch erst später gesehen. Wahrscheinlich, Vor allem ja, ja. Von Arnheim.
1: Ja, mit Hitchcock hat er auch gedreht. Natürlich Mani. Ne? Äh, vielleicht, ja. vielleicht sein sein spätes Remake von von äh, Thunderball ähm, sagt niemals nie. Was ja auch eine äh, ne super tolle Geschichte hat, dieser Film, weil der ja parallel zu einem Roger Moore Bond entstanden ist, weil es da, mhm. sagen wir mal, vertraglich eine Lücke gab, die über Jahre ausgeweitet wurde. Und äh, er damals wohl ähm, ähm, eigentlich vorhatte, ein eigenes Drehbuch zu verfilmen, was aber abgelehnt wurde von, von den Produzenten. Und ähm, dann gab es... Ein riesen Hin und Her, da gibt es Bücher drüber, die es sich lohnt zu lesen, wenn man Bond-Fan ist oder dann wahrscheinlich sogar schon gelesen hat, wenn man Bond-Fan ist. Und dann gab es eben diese makabre Situation, dass in einem Jahr zwei Bonds gab. Einen mit Connery, einen mit, ne? mit äh, ja. ähm, Roger Moore. <lacht> Und ähm, wie gesagt, äh, es ist nachher eine unglaubliche Menge von Dingen, äh, von unterschiedlichen Rollen, ob es der Wind und der Löwe ist oder äh, wie gesagt Mort im Orient Express hast du genannt. Äh, die Uhr läuft ab. Der Mann, der König sein wollte. Einer, wie gesagt, meiner absoluten Lieblingsfilme. Robin und Marian wo er Den alten Robin Hood spielt eine super schöne Episode aus der Robin Hood Legende. Die Brücke von Einheim oder äh, Time Bandits. Ne, mit den mit äh, zwei Leuten von ja. den Monty Pythons zusammen. Ähm, auch ein Highlander. Highlander. Mein Gott, ich glaube, da kommen wir schon <lacht> langsam in deine, in deine äh, Jahrgänge rein. Ähm, der Name der Rose. Kannst du dir jemand anders vorstellen als, äh, als äh, den, den äh, Baskerville als ihn? Also wenn man, ich habe nee. das Buch gelesen, bevor ich den Film gesehen habe und ich habe ohne zu wissen, dass es verfilmt wird, gedacht, das ist doch eine Connery-Rolle. Und ich fühlte mich völlig äh, bestätigt, als es dann auch so kam, natürlich. Ne? Ähm, ich kann mir niemanden Besseres dann vorstellen. Ne?
0: Absolut. Und, ähm, Brian de Palmer, ja, also, die
1: Unbestechlichen. Übrigens sein einziger ja. Oscar in einer endlosen Reihe von Nebenrolle. Filmen Ja, als dieser irische Kopf der diesen wirklich ekelhaft langen Tod stirbt nachher. Ähm, aber auch wieder eine Vaterrolle, er, er ist sozusagen der Mentor noch von, von Kevin Costner in dem Film schon wieder Costner, mhm. komisch, die beiden haben doch was zusammen gehabt ne? ähm, ja. ja oder äh, wie gesagt der letzte Kreuzzug, wo er den Vater von, von Harrison Ford spielt, der glaube ich glaube ich nur drei oder vier Jahre jünger war oder ist ne? also der ist nicht wesentlich wesentlich jünger als, als nee, Combo richtig also, <lacht> da, da sind, aber er konnte sowas eben, er konnte sowas dann verlockende ich Falle, bin... Entrapment, großartig. Forrester gefunden, auch so ein Film 2000, den ich auch ja. äh, unter klein, aber fein abhefte. Lohnt sich immer wieder mal, weil der wirklich und für mich, seine Rolle so für toll auffüllt. ne?
0: Ja, und für mich auch so irgendwie der doch eigentlich der Letzte. der Danach kam er ja im Endeffekt nur noch, ein, äh, nur noch die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und ich denke, mit 2000 mit Forrester gefunden, das war schon ein runder Abschluss eigentlich seiner Karriere.
1: Ja, ja. Ansonsten empfehle ich auch nochmal allen, äh, die, äh, ich meine, auf DVD kann man ihn noch im Original hören. Ich finde seine Stimme nun wirklich ist ein Hammer. Er hat ja auch mal aber ein Musikprojekt von äh, ähm, John, Mart nicht John Martin mitgemacht. Ich überlege gerade, der Produzent der Beatles ähm, hat sein, sein finales Werk äh, in My Life ist ein Beatles-Titel, aber so hat er sein letztes Album genannt und hat seine Lieblings-Beatles-Songs genommen, die er wahrscheinlich mit den Beatles auch produziert hat und hat nach anderen Interpreten gesucht, um diese, diese, diesen, diesen Titeln mal was ganz Neues zu geben. Und den Titelsong In My Life spricht, nicht singt, spricht Connery. Und das ist das Schlussstück auf dieser Platte, der letzten Platte, eines der größten Musikproduzenten ne, im Pop-Bereich und ähm wenn du dieses Stück hörst, meine Fresse, also ohne Taschentücher kann ich es nicht, ehrlich nicht. Es treibt dir die Tränen ja. in die Augen, unglaublich toll. Ja, ja, da müssen wir uns jetzt leider von ihm verabschieden.
0: Ja, es fällt einem gar nicht so leicht, aber ja, er möge in Frieden ruhen, er hatte denke ich ein langes und erfülltes Leben. Um, und gibt uns oder hat uns halt sehr, sehr viele wirklich Klassiker und tolle Filme hinterlassen, ne? Also von daher,
1: Ein sehr Chapeau. vielfältiges Werk, weit über die Standards, die man kennt hinaus, es lohnt sich immer wieder, manchmal auch schlechte Filme zu gucken, weil seine Rolle und seine Darstellung toll ist. Witziger, kleiner, kleiner äh, Nebeninfo oder ne, Info für Klugscheißer, er hätte ja auch den Gandalf in Herrn der Ringe spielen sollen, ne? er war angefragt.
0: Ich ah, noch okay.
1: Gekriegt. Und irgendwie hat er nicht verstanden, um was es in dieser Story geht und hat gesagt, das <lacht> ist eben irgendwie zu wirr und hat es dann wohl abgelehnt. <lacht> das äh, ja. verstehen und ich, ich glaube, das ist kein Verlust, ernsthaft, weil, weil so wie es dann nachher besetzt wurde, geht es auch nicht besser und vielleicht ist das auch Weisheit, wenn man weiß, was man besser lässt nicht einfach macht, nur weil es ein großes Budget ist und eine große, ein großes Honorar-Gage für, für ihn gewesen wäre. Ich weiß nicht, in welchen Dimensionen da geschwebt hätte, ob was nötig gehabt hätte, ich glaube oder hoffe nicht, aber äh, es ist, glaube ich, auch richtig Weisheit mal zu sagen, hm, mit dem Stoff komme ich nicht klar, ich kann es nicht gut machen, wenn ich nicht wirklich kapiere, wie hier alles läuft. Das war anscheinend nicht seine Welt.
0: Ja. Okay, Gut. Dann äh, werden wir vielleicht, äh, du hattest es schon angeteast, äh, wenn wir in die Jahrescharts kommen, werden wir vielleicht ja nochmal auf ihn äh, indirekt treffen. Hm, mal schauen. Ja. Genau. Gut. Ähm wie kam wir da drüber? Genau, James Bond, Kinos dicht. Genau, da waren wir. Schauen wir mal, wann jetzt wirklich Bond kommt. Und ne, äh, kleiner Nebeneffekt, dadurch, dass der Film so weit verschoben worden ist, habe ich gelesen, ist jetzt damit dann Daniel Craig äh, die längste Zeit, also wenn man einfach den Zeitraum nimmt, äh, James mhm. Bond. Ja,
1: so kann man auch Rekorde knacken. Toll. Ja, Ob
0: man genau, da stolz drauf genau. ist?
1: Ich glaube ja mal nicht.
0: Ja, ich glaube nicht. nicht wirklich Hast du nicht.
1: diese unsägliche Diskussion oder sagen wir mal diese, diese dummen äh, dummen Schlagzeilen mitbekommen, James Bond, eine Frau, äh, dann in Klammern oder gedacht auch noch eine Schwarze, weil die Leute den Zusammenhang, den es anscheinend in dem Film gibt, ähm, nicht wirklich richtig gedeutet haben?
0: Ja, ich hab's kurz gesehen und ähm, hab's dann auch sofort schnell wieder ignoriert, weil so. ja gut, sie ist weiblich und schwarz und ist wohl 007. Das liegt einfach daran, weil Bond scheinbar in dem Film ähm, nicht im Geschäft ist. So, dann wird die Nummer halt neu vergeben. Ey, so, what? Ey, also. Das ist
1: über der Handynummer, die, die hat jemand anders also. bekommen. Ist ein witziges Ding innerhalb der Geschichte. Musste natürlich jetzt unbedingt gespoilert werden, aber über den Dreh. Bond ist jetzt eine Frau. Damit alle Leute sich ne, höllisch darüber aufregen, geht denn sowas. was? Ein James Bond, der der von einer Frau, nein, sie ist nicht James Bond. Sie ist eine Agentin genau. im Secret Service, die die Nummer bekommen hat. Wahrscheinlich, ich mutmaß mal, ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen, kriegt er seine Nummer zurück? Oder sie wird danach eben irgendwie in der Medaille mhm. gestanzt und äh, als Erinnerung mitgegeben oder was weiß ich, aufs Trikot äh, gebügelt. Ähm, ich finde es, so unredlich, nicht nur hier, sondern mit mit so, so halbgaren, halbwahren Aussagen Aufreger zu erzeugen, die nirgendwo hinführen und inhaltlich überhaupt nichts zu bieten haben.
0: Ja, verstehe ich, ja. Ja, also wie deswegen ich habe es ganz schnell ignoriert, weil eigentlich war es ein Spoiler. Das hätten sie noch gar nicht groß thematisieren müssen. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie der Film enden wird. Es gibt ja auch Gerüchte, dass der Bond wirklich ein Ende haben wird und vielleicht also vielleicht geht er in Rente, ich will's vorher vielleicht stirbt nicht, er, ich will's ne? Vorher nicht ne? Man weiß es nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe
1: aufgehört, vor Weihnachten nach Paketen zu suchen und sie auszupacken. Es <lacht> versaut einem alles. Es macht keinen so Spaß. So ist es.
0: Ja, und das ja, also bin ich bei dir. Gut, ähm, würde ich sagen, ähm, wir gehen mal ein bisschen im Medias Race und wechseln uns oh, einfach ja. ab. Ähm, natürlich du gern als erstes. Ähm, du hast den Vorteil, du hast sogar noch was im Kino gucken können. Ich muss leider wieder ein bisschen auf eine Konserve zurückgreifen und auf die Streaming-Anbieter. Aber zuerst überlasse ich dir das Feld. Oh. Ähm, stell doch mal einen der Filme vor, die du zuletzt gesehen hast.
1: Ja, kurz vorm Lockdown ist ja noch Greenland angelaufen mit Joel Butler. Ich gehe davon aus und hoffe auch so ein bisschen, dass wenn die Kinos wieder anlaufen, der nicht mehr auf der Startliste ist, war nicht wirklich das große Ding. Ähm, Hexen, Hexen wurde uns noch gezeigt. Ähm, den Starttermin wissen wir noch nicht. Er wird natürlich jetzt auch wieder geschoben. Ähm, Viele, die bei dem Titel sagen Hexen, Hexen, das sagt mir noch was? Mm, ja, *Roll ja, the Witches* <lacht> ist die Vorlage und wurde schon mal verfilmt. Ähm und zwar mit Angelica Houston und diesmal hat Robert Semekis zugeschlagen und hat Anne Hathaway in die Oberhexenrolle gelockt und viele interessante Nebenfiguren erschaffen und natürlich ist die Tricktechnik, denn wir erinnern uns, es geht darum, dass aus Kindern Mäuse gemacht werden, die dann von den herumstreunenden Katzen natürlich auch beseitigt werden sollen, weil Hexen ja Kinder nicht mögen, außer in zubereiteter Form. Und die Tricktechnik macht es natürlich jetzt möglich, ganz tolle Mäuse, sprechende, agierende Mäuse ähm, mitspielen zu lassen. Das ist alles auch wirklich sehr, sehr schön. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was Neues hat der Film nicht zu bieten. Im Gegenteil, ähm, ich finde er, er ruht sich ein bisschen zu sehr auf seinen perfekten Look aus, darauf, dass er gute Darsteller hat, die er nicht wirklich fordert, muss man leider auch sagen. Wir haben hier einen großartigen Stanley Tucci, der äh, den Hotelchef spielt, in dem die Hexen tagen und äh, das Ganze Jahr dann spielt. Ähm, der ist wirklich fantastisch. Ein Hathaway ist auch toll und sie wird natürlich per per Computereffekt in diesen diesen Hexenmomenten natürlich auch schön ver verzehrt und und böse gemacht. Ähm, das ist äh, vom Angucken her klasse. Aber von der Story, vom Anspruch der Story passiert hier nichts, wo ich sage, ja, das war jetzt mal eine kleine Überraschung oder da haben sie einen neuen Kniff eingebaut oder hier haben sie mal irgendeinen Haken geschlagen. Es ist so, als wenn man sich an den ersten Film lieber erinnert, als den zu sehen. Wer den ersten nicht kennt und nicht so wie ich so eine leichte, angenehme, wohltuende Patina des Ach-war-das-schön darüber hat, also einen Erstbesuch macht bei Hexen-Hexen, kann den angucken, kann ihn genießen. Es ist auch nichts Schlechtes dran, aber zu wenig Gutes, wenn ich das mal so kritisch anmerken darf.
0: Ja, okay. Ich auch da? Ja, ich bin noch da. Hörst du ja. mich?
1: Ja, ich höre dich. Warte
0: mal eben. Ich habe irgendwie sind meine, 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 Kopfhörer gerade ausgegangen. Ich muss mal eben die Kopfhörer reconnecten. Warte mal eine Sekunde. Also ich brauche nicht rausgehen. Ich muss ja nur gucken, warum er die Verbindung verloren hat. Jetzt habe ich sie, glaube ich, wieder. Sag mal was?
1: Ich sag ja mal Super. was. Ja. Geht wieder. Ich bin noch da.
0: Dann muss ich dann gleich nur diese kleine Passage schneiden. Passt.
1: Okay. Ja, ähm, Hexen, Hexen. Steigt oder da ein, ja. Starttermin, wie gesagt, leider noch nicht bekannt. Ähm, insofern, lass uns mal überraschen. Äh, ich will nicht davon abraten, aber ähm, ich hätte ein bisschen mehr erwartet.
0: Okay, ja, ganz interessant finde ich halt auch so ein bisschen die Leute, die dahinter stecken. Ähm, da ist in der Produktion Alfonso courant mit drin, den man aus äh, Harry äh, Potter... Das was? Bitte?
1: Aha ach so, ja, jetzt doch, ich habe gerade in meinem Hinterköpfchen nach dem Namen gesucht.
0: Genau, äh, ja, Harry Potter, Children of Man, Pans Labyrinth, Gravity, ne, äh, Regie geführt, also der hat auch schon ein bisschen was auf dem Kasten, aber hat man auch länger nichts von gehört, scheinbar macht der doch mehr noch jetzt im im Hintergrund. Dann sagtest du gerade schon, ähm, äh, Regie ist halt Robert Zemeckis, der wir dann natürlich auch dort mit seinem guten Freund Alan Silvestri, der die Musik dazu stößt und ja. Gilmero Del Taro ist auch mit bei der Produktion involviert, also eigentlich äh, schon ziemlich cool, Küchen, ja, ja. ja.
1: Ja, aber davon merkst du nichts. Also die Filme oder die Namen und die Filme, die du damit verbindest ja. und dann an bestimmte Qualitäten denkst, die findest du da nicht drin. Hm. Das könnte auch der Film von einem total unbekannten, sehr talentierten und sehr trotzdem routiniert arbeitenden, also handwerklich routiniert arbeitenden Filmemacher, Filmteam sein. Von den Qualitäten, auf die du jetzt sozusagen da durch den Namen verweist, würdest du in dem Film nichts finden. Hm. Der Film ist gutes Handwerk auf der auf dem auf dem Level seiner Zeit, was die Technik angeht, erzählerisch sauber, es von der Geschwindigkeit her hält sichs in Grenzen, es gibt keine allzu starken äh, Geschwindigkeitsbeschleunigungen äh, oder äh, Abbremsungen. es plätschert so ein bisschen, das ist vielleicht das Problem. Und ähm es sind keine schlechten Darsteller, sie könnten mehr leisten, aber ähm, wenn es ihnen nicht abgefordert wird, wofür oder was sollen sie plötzlich chargieren? Ähm, selbst ein Stanley Tucci, der ja nun wirklich extrem komödisches Talent hat, äh, komödiantisches Talent heißt es natürlich, äh, komödiantisches Talent Also hat ist hier, äh, lässt das eine oder andere kleine Feuerwerk starten, aber hält sich auch zurück, weil er wird sonst alles damit wegplätten. Mhm. Ja, also. Er wirkt auch so, als wenn er an der Leine durch, durch die Szene geführt wird. Da ist keiner entfesselt. Vielleicht liegt es auch daran, dass solche, solche hochtechnisierten Filme auch eine extreme Disziplin und wenig Spontanität erwarten. Und ähm, das für kreative Schauspieler. Ich stelle mir gerade so einen Robin Williams in einem Film vor, bei dem jeder Schritt vorher choreografiert ist, damit nachher die Effekte passen, damit nachher irgendwelche Screens eingeblendet werden können und so weiter. Ähm, das würde niemals gehen. Ne? Also, dieses, dieser, dieser, menschliche Überschwang, den kannst du da nirgendwo unterbringen. Also läuft alles sehr gesittet. Der Humor ist vom Blatt. Ähm, die Originalität auch. Ähm dieser Faktor ist vielleicht das, was mir dazu kurz kommt.
0: Okay, Ja, interessant, dass du ihn schon gucken konntest. Ähm, eigentlich war der Start mal für Ende Oktober, glaube ich, geplant. Hat sich ja dann aber, wie gesagt, erledigt. Ähm, ja. ja, mal schauen, wann er kommt nächstes Jahr. Oder ob er doch vielleicht doch vorab schon mal doch irgendwo über einen Streaming-Anbieter gezeigt wird. Ähm, ich würde noch mal, oder was heißt noch mal? Ich, ich möchte gerne kurz ein äh, eine Erlebnis ähm, euch mitteilen. Was ich zuletzt gesehen habe, das ist eine Filmreihe, die jetzt ganz frisch äh, nochmal als Neuauflage und zum ersten Mal in 4K UHD mit HDR, mit Dolby Atmos rausgekommen ist. Ähm, oh. Es sind drei Filme, in der Summe habe ich 90 Euro bezahlt, was ich schon für, für in Anführungsstrichen für drei alte Filme recht teuer finde. Vergleich Herr ja, der Ringe kommt jetzt auch in U, als UHD 4K Variante Anfang Dezember raus und kostet gerade mal 60 Euro. Und das sind die Extended-Versionen und sind ewig lang die Filme. Ich spreche von der Zurück-in-die-Zukunft-Box, die neu rausgekommen
1: ist. Dass du es noch sagen musst, ehrlich, also so sagt es, drei Filme gekauft und den Preis, war mir klar, da kommt nur eine Trilogie in Frage ja. für dich.
0: Ja, also das ist wohl irgendwie auch limitiert. Mittlerweile, wenn du die Box kaufen willst, kostet, kostet sie das Dreifache, zum Teil auf dem Schwarzmarkt, weil die haben scheinbar extra explizit, entweder aus Absicht oder Produktionskostengründen, ich, ich weiß den Grund nicht, auf jeden Fall haben sie sehr wenige scheinbar produziert und ich hatte sehr früh vorbestellt und hatte die Box dann auch bei mir und ähm, ja, über den Inhalt der Filme denke ich, brauche ich nicht viel verlieren Michael J. Fox, Christopher Lloyd, auch wieder Alan Silvestri, der den Soundtrack gemacht hat ähm ja, äh, tolle Filme, ähm, technisch vielleicht ein paar Infos, das 4K-Bild sieht wirklich toll aus, also das Bild ist wirklich das Beste, glaube ich, was man von, wenn man zurück in Zukunft sehen will, besser geht's nicht, wahrscheinlich sieht's besser aus als damals im Kino und der Sound auch, denn die haben auch den deutschen als auch den englischen Ton neu abgemischt in, so, in dem sogenannten Dolby Atmos Format, das heißt wirklich für sehr, sehr viele Lautsprecher, das wird auch äh, zum Teil ganz nett eingesetzt, jetzt nicht übertrieben, aber schon ziemlich gut. Es gibt nur einen großen Fehler in der, in lustigerweise in allen drei Filmen, meine ich, gibt es eine Fehlerstelle, wo bestimmte Wörter weggelassen sind oder nicht mehr da sind. Wahrscheinlich bei der Abmischung irgendwas schiefgelaufen. Zum Beispiel Ende des ersten Teiles. Doc Brown setzt mit dem DeLorean zurück und Marty sagt, hey Doc, Sie müssen noch weiter zurücksetzen. Auf dieser Straße schaffen Sie nie die 88 Malen pro Stunde. Und ähm, da fehlen dann einfach, da fehlt dann erstmal die erste Hälfte des Satzes. Ich ähm, mhm. weiß nicht, wie das durch eine Endkontrolle durchkommen kann, weil das war einfach sofort zu bemerken und zu hören. Ähm, das hat mich gewundert. Ähm, das Schöne ist, Universal hat reagiert und wird die ähm, UHDs ähm, problemlos umtauschen. Anfang Dezember sollen die äh, richtigen, neuen, abgemischten UHDs dann nachgeschickt werden an alle betroffenen Personen. Man musste sich da, oder für für diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal hören, einfach mal bei Universal melden. Und ähm, ich glaube, mittlerweile machen sie sogar so, dass du nicht die alte UHD, also die einzelne Disc zurückschicken musst. Ähm, bei mir haben sie jetzt auch schon gesagt, hier, kommen, wir schicken dir die neuen dazu, äh, wenn sie da sind, dann ist gut. Ja. Immerhin, weil wenn, wenn man schon so viel Geld ausgibt, will man ja wenigstens eine eine saubere Qualität, ne? Dass das Bild veraltet sein mag, könnte man immer noch argumentieren. Aber wenn wenn beim Ton einfach Wörter weggelassen worden sind, weil weil die Abmischung nicht sauber gemacht worden ist, dann ist das schon ärgerlich. Ja.
1: Was ist denn sonst noch in dem Package dabei? Gibt es da irgendwelche netten Gimmicks? Ja,
0: warte mal, ich ähm, ich habe die ja hier. Ich greife da mal eben hin. Moment. Also Gimmicks ist relativ. Das ist jetzt die Steelbox Edition, die Box ist ganz hübsch, ähm, die einzelnen Filme sind dann noch mal in so einem Metallschuber und wenn du die aufklappst, sind da neben den Discs halt äh, schöne Bilder drauf und wenn du diese drei Boxen nebeneinander so zusammenlegst, ähm, ergibt das so im, äh, im Landscape einmal komplett den DeLorean. Das haben sie ganz hübsch gemacht. Äh, es gibt jetzt nicht äh, irgendwelche Extras, es gibt wohl bei der normalen Blu-ray-Version auch eine Edition, wo du, glaube ich, die die rote Jacke von äh, Michael J. Fox mit dabei hast. Oder es gibt auch irgendwie wohl eine Edition, aber das ist dann nie die 4K-Edition, wo du noch äh, ein Hoverboard oder so ein kleines Modell vom Hoverboard mit dabei hast. Das fehlt leider bei der 4K-Variante, aber mir war es wichtig, einfach den Film noch einmal in der bestmöglichen Bild- und Tonqualität zu haben. Ne? Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, die nochmal zu kaufen. Und ne? Und wie gesagt, das wird getauscht. Ansonsten kann ich die Box empfehlen. Ich hoffe, dass da bald wieder eine Version zur Verfügung steht, eine 4K-Variante, weil, ja, den Film, der Film hat es halt natürlich verdient, in der bestmöglichen Qualität gesehen zu werden und macht dann halt auch am meisten Spaß.
1: Kleine Zwischenfrage, privat, musst du nicht beantworten? Ja. Wie viel Mal hast du den jetzt? <lacht> hast du den auf VHS?
0: Äh, nee, v VHS hatte ich ihn lustigerweise nicht. Ich glaube, damals habe ich ihn dann erst nur im Fernsehen gesehen, VHS nicht. Ich hatte ihn dann auf äh, DVD, auf Blu-ray und jetzt 4K UHD.
1: Ach, nur dreimal? Ja, sorry. Mein Gott. Du
0: hast ihn häufiger?
1: <lacht> <nicht>. Nein, <lacht> ich habe leider nur einmal. Und äh, für mich gehört er auch zu den wirklich sehenswerten, <lacht> noch immer wieder gern gesehenen Filmen. Aber... In dem Punkt unterscheiden wir uns. Ne? Mhm. Es ist für mich ein guter, ein zweifellos guter Film, aber den nehme ich nicht mit auf die Insel.
0: Alles gut. Es, es, muss ja, es müssen ja Unterschiede geben im Geschmack. Ne? Und von daher passt das schon. Alles gut. Ja, das wollte ich vielleicht mal mitteilen, weil das war einer der Filme, die, wo ich mich besonders auf den Oktober gefreut habe, weil ich ja wusste, dass diese Box kommt. Und ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit Bild und Ton. Bis auf diese zwei, drei kleinen Ärgernisse mit dem Ton, der ja Gott sei Dank korrigiert wird von Universal. Und dann bin ich da auch fein mit. Klasse. Dann okay. gebe ich an dich. Ähm,
1: ja, auf den 3. Dezember mit, der, mit dem stillen Wunsch, dass da wieder Kino stattfindet, hat man das Regiedebüt von Vigo Mortensen gelegt. Mhm. Äh, ich sag nur Streicher, ne? also für alle, die jetzt noch mal ein Bild vor Augen brauchen, aber ich glaube, Viggo Mortensen gehört ja zu der Riege der Weltstars. Er hat sich jetzt äh, als Regisseur und als Hauptdarsteller versucht, bei einem und Film. Und Drehbuch hat er auch geschrieben. Ja, Falling heißt das gute Stück. Er spielt John, einen erwachsenen Mann, was sollte er sonst in dem Alter spielen, der ähm, sich um seinen Vater kümmern will, der irgendwo draußen auf dem Land lebt und ein ziemlich bärbeißiger knochiger Typ ist und seinem Sohn auch nicht nur so ein bisschen übers Maul fährt, denn er kann überhaupt damit nicht klarkommen, dass sein Sohn offen homosexuell lebt. Das ist für ihn, ne, als äh, ich weiß nicht, wie er sich selbst definiert, ist das passt das nicht in seine Welt? Das geht alles irgendwie nicht und äh, er schlägt wirklich immer wieder harte Töne an und seine Ablehnung ist extrem und äh, mit zunehmendem Alter. Mischt sich wirklich äh, auch noch so eine Art, ähm, ja, ob das Alzheimer ist oder oder so etwas. Äh, seine, seine Erinnerung verschwimmt, ähm, ähm, aber er schöpft anscheinend aus einer unendlichen Quelle an Gehässigkeit und, und sein Sohn äh, John versucht sich davon nichts anzunehmen versucht seinem Vater eine Hilfe zu sein und äh, ihn dazu zu überreden vielleicht doch sich irgendwo in ein Heim unterbringen zu lassen und äh, ähm, es, es, es ist aber wirklich äh, kein leichter Film wenn wenn äh, wenn es ständig zu diesen aggressiven Szenen kommt ähm, mir fehlen wirklich so ein bisschen die Worte. Dieser Film fordert ein beim Zuschauen, weil er macht vieles klar oder überspitzt viele Konflikte, die man zum Beispiel, ich meine, es ist ein sehr, sehr scharfer Konflikt und die, die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist eine sehr enge Beziehung. Das ist das Ganze zu einer, sagen wir mal, metaphorischen, Dichte bringt, aber jeder von uns kennt Menschen, die mit denen man irgendwie verbunden ist oder war und bei denen man es denen nicht recht machen kann, weil die mit dem eigenen Lebensstil oder den eigenen Ansichten nicht klarkommen, aber diese Verbindung lässt sich halt nicht kappen und äh, außer man wird selber zum zum Grießkram und äh, so langsam, wie gesagt, verlässt äh, äh, den Vater auch so so die geistige Möglichkeiten, es ist so eine Art Demenz, die immer mehr von ihm Besitz ergreift und ähm, ähm, der, der Bruder von John, nee, ist die Schwester und der Schwager, ähm, leben ein so abgeschottetes, aber schönes, friedliches Leben, dass man ihn dahin nicht abschieben, in Anführungsstrichen kann, weil da wird er die, die, die familiäre Idylle komplett zerstören und, ähm wir erleben sozusagen, wie sich diese Beziehung, die auch schon in der Kindheit immer wieder mit Rückblenden äh, bebildert, ähm, nie als sehr glücklich erwiesen hat. Äh, und man fragt sich, warum wird dann, warum wird nicht irgendwann mal Cut gesagt und mach doch was du willst und wir haben miteinander nichts mehr zu tun. Es geht aber immer weiter bis an einem Punkt, an dem wirklich irgendwann mal Schluss ist. Warum und wieso und weshalb. Muss ich jetzt nicht unbedingt erklären, damit noch ein bisschen Spannung drin bleibt. Es ist kein Spannungsfilm, aber ein Film voller Spannungen. Und ähm, bei dem man über viele Dinge nachdenkt, ähm, die man in hoffentlich wesentlich schwächerer Form im eigenen Leben schon erlebt hat. Ähm, Inszenatorisch hält sich äh, Herr Mortensen sehr an klassische Prinzipien. Er hat eine klare Struktur, was den Aufbau der Geschichte angeht, was den Aufbau und die Auflösung der Szenen angeht. Da macht er einem keine, keine unnötige Arbeit. Er möchte wirklich das Gewicht in diese, in diese Personenkonstellation legen, wenn man schon keinen Gute-Laune-Film macht, was dieses Falling auf keinen Fall ist. Aber für Cineasten und Freunde von Vigo sollte man sagen, schaut es euch doch mal an und macht euch ein eigenes Bild.
0: Sehr schön. Ja, cool. Also ich freue mich, dass er da jetzt sogar auch hinter der Kamera aktiv ist. Ähm, ne? Von daher werde ich mir anschauen.
1: Und man sieht, und man, sieht äh, man weiß ja nicht, wie gut sein Regisseur so als Regisseur ist. Es ist ja die erste Arbeit dieses Regisseurs. Aber man sieht, dass er anscheinend selbst wenn er nicht von außen inszeniert wird durch ein, eine, eine andere Person, dass er als Schauspieler ein unglaubliches Potenzial hat. Ja. Also das ist wirklich, das ist merkbar, ne? weil wenn man nur sich selber als Regisseur hat, woher sollten dann andere Einflüsse reinkommen? Und dann siehst du, dass, dass er weiß, was, was er als Schauspieler kann und wie er es rüberbringt. Der Mann ist ein Hammer. Und es ist extrem mutig, diese Rolle, ohne sie zu veralbern. Er spielt, wie gesagt, eine erwachsene homosexuellen Mann in einer Beziehung und es sind keine Klischees drin, es ist kein Getunte oder sowas. Ähm, es ist halt so, wie es bei vielen Schwulen halt ist, ein normales Leben, mit dem einige Leute wohl nicht klarkommen. Hm. Doof, wenn die mit einem verwandt sind.
0: Oh ja. ja. Gut. Ähm, Komme ich zu meinem nächsten Film. Jetzt ist es auch mal ein Film, wobei es ist ein sehr kurzer Film. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde ging, ja. Es ist ein äh, Special, ein Special, nämlich das Lego Star Wars Holiday Special. Jetzt meine erste, oh. genau, meine, meine erste Frage. Kennst du noch das oder hast du es damals gesehen oder hast du es überhaupt mal gesehen? Das Star Wars Holiday Special von 1978.
1: Lass mich überlegen. Ich glaube nicht. Und ich glaube, ich habe noch keine Demenz. Nein, ich werde es wahrscheinlich nicht gesehen haben.
0: Ich glaube auch, die meisten haben versucht, das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Wobei, das war ja damals nicht mit Lego, sondern wirklich mit den Originaldarstellern. Ähm, also wirklich Luke Skywalker, Han Solo, Leia war dabei, Chewbacca. Wo es auch so um das Weihnachtsfest ging und mit mit den Chub mit auf dem... Heimatplanet von Chewbacca sollte Weihnachten gefeiert werden und und und. Es war aber sehr trashig und albern und im Nachgang ähm, hat man versucht, das eher unter den Teppich zu kehren, das Ganze. Und jetzt hat es Disney gewagt oder ja sich erlaubt, ein neues Holiday Special zu machen. Und wenn man schon Richtung Comedy geht, was wäre da nicht sinniger, als das Ganze einfach im Lego Design oder mit Lego zu machen, mit Lego Star Wars und äh, gesagt, getan, ähm, am 17. November kommt jetzt das Lego Star Wars Holiday Special äh, auf Disney Plus und ich muss gestehen, ich hatte sehr viel Spaß dabei, weil der Film wirklich alle Epochen, alle Filme mit einbezieht, selbst sogar die, die Mandalorian Serie kriegt einen kleinen Gastauftritt wie macht man das oder wie schafft man das, das sieht man glaube ich auch im Trailer, deswegen ist das nicht zu viel Gespoiler, ähm, oder ist gar kein Spoiler, wenn man den Trailer kennt, nämlich durch Zeitreisen. Ne? Das ist natürlich immer die beste Option, ähm, da wirklich alle möglichen Figuren aufeinander kommen zu lassen oder halt ja verschiedenste Epochen miteinander zu verbinden und das haben sie sehr cool gemacht mit sehr viel Humor, es macht sehr viel Spaß. Prinzipiell spielt die, ich sag mal, Hauptstory oder von wo aus die dann halt oder die Ray dann halt reist durch die Zeiten, äh, spielt nach Episode 9, also nach dem Aufstieg Skywalkers und Ray soll oder will Finn ausbilden und sucht sich halt Hilfe, wie sie ein guter Meister wird und dadurch kommt es dann halt zu diesem Zeitspringerei zu verschiedenen Meistern, um sich von denen Rat zu holen und ja, da passieren jede Menge lustige Sachen und ich kann es nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß und ähm, ist, glaube ich, im Gegensatz zu den aus, von 1978 wird dieses Ding hier ähm, nicht unter den Teppich gekehrt, sondern ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sich das immer mal wieder zu Weihnachten gut antun kann ähm, oder immer wieder mal gut angucken kann. Ähm, sie haben auch ein paar original ähm, Synchronsprecher dazu bekommen. Ich habe jetzt nur die englische Variante sehen können, die Deutschen nicht. Ich vermute fast, dass vielleicht die deutschen Stimmen sogar eins zu eins die gleichen sein werden. Ähm, in Deutsch, äh, in Englisch haben sie nicht alle gekriegt, aber ein Anthony Daniels oder ein Billy Dee Williams ist sogar mit dabei. Und ich vermute, dass die anderen Stimmen entweder die aus den äh, Clone Krieger Serien oder so sind und dass die wahrscheinlich recht nah an dem Original sein werden. Aber das kann ich nicht beurteilen. Dafür kenne ich die, die Stimmen sonst aus den Zeichentrickserien nicht. Ja, deswegen. Ich möchte nicht nicht zu viel verraten. Es macht aber auch. Es macht wie gesagt Spaß und ich finde das eine super Idee von Disney, einfach so noch mal so ein Weihnachtsspecial zu machen im Star Wars Universum. Und wenn es schon lustig, dass man da auf Lego zurückgreift, ist echt ein echt eine gute Idee.
1: Naja, es gab ja schon einige Lego Filme in den letzten Jahren, die Realfilmthemen ähm, auf ihre Art und Weise noch mal sehr amüsant aufgearbeitet haben. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm.
1: Insofern äh, habe ich da jetzt durchaus Appetit drauf. Ne? Aber ähm, apropos Appetit, was sagen dir Titel wie Leberkist, Junkie, Sauerkrautkoma, Schweinskopf, Aldente, Gieß, Nocker, Affäre? Hm?
0: <lacht> ja, ich kann dir was dazu sagen. Ähm, ich hatte. Oh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber die Serie oder diese Reihe gibt es ja auch schon sehr lange ähm, und in der letzten Folge war er mal wieder zu Gast, nämlich der liebe Thomas, ähm, der kommt auch da unten irgendwo äh, aus dem Süden und der hat mir damals schon mal im Podcast einer von, einen von den Filmen empfohlen, ich glaube es war irgendwas mit Leberkäs, gab es das auch mal? Leberkäs. Leberkäs. Ja, entweder das oder sogar noch was an Auf jeden Fall hat er mir das immer wieder nahegelegt, ich sollte mir das doch mal anschauen. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe es bis heute nicht geschafft. Schande über mein Haupt.
1: Das darfst du gerne in der stillen Stunde nochmal wiederholen, also den letzten Satz, Schande über dein ja. Haupt. Ja. Aber du hast jetzt Gelegenheit auch auf der Leinwand. Auch da ist der Termin, der im November fallen sollte, auf unbestimmt erstmal verschoben worden. Der neueste Teil der Eberhofer Krimireihe Eberhofer, weil die Hauptfigur Franz Eberhofer heißt, heißt Kaiserschmarrndrama. Also auch wieder so ein lustiges Wortspiel mit irgendeiner bayerischen äh, ne, Spezialität und äh, was hinten dran. Und ähm, natürlich spielt auch wieder Franz Eberhofer alias Sebastian Betzel mit, der ja auch äh, mit dieser Serie verwachsen ist, muss man eigentlich sagen. Mhm. Wenn man ihn woanders sieht, fragt man sich mal gerade, dass da jetzt ein Gast auftritt als Eberhofer. Nee, er kann auch anders, aber <lacht> meistens sieht man ihn doch hier. Ähm, und diese Folge, das Ganze hat ja hat ja so mehrere Faktoren, so Einflussfaktoren. Das eine ist, es spielt immer im süddeutschen, im, ich sag's mal von hier aus gesehen, bayerischen Raum. Mhm. Es hat immer auch Dorfcharakter. Es hat immer sehr viel Humor, es hat so ein bisschen Mord-mit-Aussicht-Charme, also ah. die Ironie quetscht sich schon an allen Ecken und Enden aus den Bildern raus und äh, diesmal beginnt alles damit und das ist schon wunderbar, die ersten Bilder sind schon ein Traum, äh, Franz Eberhofer besucht seinen Kollegen Rudi im Krankenhaus und es gibt so ein kleinen, so zwei, drei Sätze, die die wechseln. Ja, wie geht's dir? Ja, gut, ja, schön, dass du. ne. Und <lacht> und während wir sozusagen diese diesen Austausch an, an Nichtigkeiten hören, sehen wir in Rückblende, wie es dazu kam. Nämlich die beiden sind mit dem Auto unterwegs gewesen und irgendwelche Albernheiten führten zum Überschlag und jetzt sitzt der eine im Rollstuhl. Im Laufe der, der Geschichte stellt sich nachher heraus, dass er gar nicht im Rollstuhl mehr sitzen müsste, aber der festen Ansicht ist, sein Leben ist jetzt im Rollstuhl und er kann da nicht raus. Also eher so ein mentales Problem. Mhm. Äh, er wird aber aus dem Krankenhaus entlassen und weil er nirgendwo hin kann im Rollstuhl, weil er wohnt selber nicht parterre, sondern der ersten Etage, bekommt Franz ihn nach Hause mit und der alte Jammerlappen, ne, wirft ihm da alles vor, was er finden kann, weil er ja angeblich schuld daran ist. Währenddessen gibt es dann, wie immer, natürlich auch eine kleine Krimi-Handlung, ähm, die uns hier beschäftigt und jede Menge Nebenfiguren, eine schräger als die andere. Ähm, da ist zum Beispiel Isi als sein Schwiegervater, Vater oder Schwiegervater, ich weiß es jetzt eigentlich auch nicht mehr, äh, da, dabei, der, der traumhafte Moment hat. Ähm, und das Ganze ist so, ein, so, ein, so eine, Wie so ein bisschen Screwball. Es, es passieren Kleinigkeiten, die eigentlich, egal was sie dann tun, immer noch ein bisschen schlimmer werden. Und man fragt sich, wann hört das mit dem schlimmer werden auf? Und es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Ich könnte jetzt die Handlungen lang und breit erzählen. Es gibt eine Handlung aber schaut sie euch bitte lieber an. Und wer auf den Geschmack kommen will, diese ganzen von mir vorhin aufgezählten Teile laufen immer wieder im Fernsehen. Man kann sich da wirklich sehr gut drauf, ich sag mal, vorbereiten oder merken, ob man auf, auf sowas Appetit hat. Denn es lohnt sich, das auch mal in groß, nämlich im Kino zu sehen. Und, ähm, <köhnt> pardon. es ist wirklich, <köhnt> ich habe ein leichtes Kratzen im Hals, wahrscheinlich rede ich schon wieder zu viel, ähm, es ist wirklich gute Laune und das merkt man daran, dass man wirklich mit einem fetten Grinsen aus dem Kino kommt und wenn man nicht alleine drin war, ähm, überträgt sich das dann auch danach, sofort in die Runde und man fängt an rumzuflaxen und Spaß zu haben und und das ist, was Kino nämlich auch kann, ein äh, Gemütsaufheller zu sein.
0: Okay, cool. Sehr cool. Also, äh, da, das, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal vornehmen. Ähm, Kleine Frage, hast du rein zufällig äh, Tatort gesehen am Sonntag?
1: Ja, natürlich. Ich war einer von der neuen Superquote, die haben damit ja wirklich sich äh, durch die Decke gegangen ja sind sie das ich weiß die okay. konkrete Zahl nicht aber sie haben wirklich zumindest den Jahresrekord okay. damit aufgestellt
0: ähm, ich fand ja den Münsteraner wenn meine Frau es vor allem ne ich habe jetzt mal mit, wieder mitgeguckt ja. und ich fand den Namen von der von von der von dem Film ganz cool der hieß ja Limbus ne ich musste sofort an ja. äh, ähm, Leonardo DiCaprio denken und <lacht> im Limbus gefangen ja. und lustigerweise war es ja sogar so ein bisschen so dass er ähm, mhm. ja, ich gehe nicht auf den Inhalt ein, aber ich muss echt gestehen, dass mir gerade, vielleicht, vielleicht ist es auch an dem Münsteraner Tatort, die beiden ähm, sehr gut gefallen und ich finde auch die die Chemie zwischen den beiden und überhaupt auch die Idee jetzt in dieser aktuellen Folge, in der Limbus-Folge, finde ich halt, fand ich sehr, sehr gelungen und auch für Nicht-Tatort-Fans äh, echt sehenswert und ja, wer das nachholen möchte, gibt dem mal eine Chance in der ARD-Mediathek, sich den Tatort auf jeden Fall nochmal anzuschauen.
1: Ich würde deine Empfehlung durchaus unterstreichen. Es kann nur enttäuschen, wenn man wenn man nicht den Mut hat, den die Macher hatten, zu sagen, es muss nicht immer Krimi von der Stange sein. Mhm. Dieser Film sprengt Grenzen und geht auch das Risiko ein, dafür abgewatscht zu werden. Hätten die nicht damit diese unglaubliche Quote erreicht, wären wahrscheinlich Stimmen laut geworden, die gesagt hätten, mein Gott, Ja, wenn man doch wirklich nicht liefert, was Tatort verspricht, dann kann das doch nicht gut gehen. Ich fand es wirklich sehr mutig, und ähm, man kann das jetzt so oder so sehen, ich sehe es positiv, weil weil ich gemerkt habe, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe viele Kleinigkeiten genossen an dem Film. Ähm, ich glaube, das ist das, was uns Filmfans sowieso auszeichnet. Wir achten auch ein bisschen auf die Kleinigkeiten. Ja. Ähm, ist völlig in Ordnung, wenn man als ne, zahlendes Publikum auch nur einfach gekitzelt werden möchte oder seine Gänsehaut abholen möchte oder einfach nur mal böse erschreckt werden will oder Ne, schneller auf der Leinwand fahren möchte, als man es im Straßenverkehr darf. Aber äh, wenn man Filmfan ist, dann sollte man auch ein bisschen Sinn für für die Zwischentöne haben, für die kleinen Spielereien, die Anekdoten, die Anspielungen. Und da hat dieser Tatort einiges geboten und war atmosphärisch sehr stringent. Er war ja. wirklich lückenlos. Genau. Und äh, und und man merkt, also ich habe bei mir beobachtet, dass ich während der Geschichte was man dann so gerne mal macht, sich fragt, wie wird es weitergehen, wie wird es enden? Es ist eigentlich klar, dass es nicht mit einem mit einem Ende der Serie enden wird, genau. sagen wir mal so. Aber aber natürlich ist es auch so ein, so ein, so ein erfüllendes Moment, wenn man in solchen, solchen, bei solchen Geschichten erlebt, durch, durch möglichst kleine Details, dass vieles beim Alten geblieben ist. Obwohl man eine lange, schwierige Reise jetzt durchgemacht hat, Ne, wenn die, die 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 größten Loopings geschlagen haben in dieser Geschichte, aber doch zum Schluss irgendwie die sind, die wir lieben. Ne? Und genau. ähm, das hat der Film auch ein bisschen mit bedient und ich habe es genossen. Ja, also schaut in die Mediathek, lohnt sich sowieso da ein bisschen drin rumzustöbern, da sind immer wieder Perlen zu finden. Aber äh, Limbus, Tatort, dringend gucken.
0: Genau, cool, dass wir den auch noch mit untergebracht haben, freut mich.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, was sollen wir denn sonst noch mhm. unterbringen?
0: Ähm, also ich, ich würde mal eben kurz nur erwähnen, ja ich gucke aktuell auch Mandalorian die erste Folge war super, die zweite war okay, ich gucke auch äh, Star Trek Discovery weiter, die ersten drei Folgen waren gut, die vierte fand ich jetzt nicht ganz so prall aber auch da denke ich macht es mehr Sinn, entweder im Dezember oder im Januar nochmal drüber zu sprechen, wenn die Staffel durch ist ähm dann, ga, weiß nicht, ähm, genau, Sky Sharks hast du auch noch nicht gesehen, ne? Das war, das war noch, hm, noch nicht. Ja, okay, genau. Da sprechen wir dann vielleicht auch beim nächsten Mal drüber, wenn ich ihn auch dann im Optimalfall gesehen habe. Ähm, okay. Ansonsten, ja, Serien gucke ich halt weiter und ähm, ich freue mich, wie gesagt, jetzt auch Anfang Dezember dann auch wieder auf eine 4K-Variante. Endlich mal wieder Hobbit und äh, beziehungsweise Herr der Ringe werde ich erstmal schauen. Den habe ich nämlich auch schon ewig nicht gesehen und äh, das bietet sich dann mit der Neuauflage natürlich an. Ähm
1: ich habe ihn mir übrigens hier auch hingelegt, mhm. den Herrn der Ringe. Ich will ihn mir auch nochmal ansehen, auch nicht in der Neuauflage, aber ähm, ich hatte plötzlich auch wieder einen Riesenappetit darauf, mir das alles nochmal reinzutun. Und äh, den ersten Teil habe ich übrigens angeguckt und es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, das glaube ich. Das ist einfach schön. Ja.
0: Du, ansonsten, wenn du nichts mehr auf der Agenda hast, worüber du direkt sprechen möchtest, könnten wir in die Zeitreise gehen.
1: Oh ja, gut Ja,
0: wunderbar, dann machen wir das. Und reisen oder stellen in unserem DeLorean zuerst den Fluxkompensator auf das Jahr 1992 ein, beschleunigen auf 88 Meilen pro Stunde. Was natürlich äh, auch da nochmal, das war natürlich super, weil zweimal das so Unendlich-Zeichen ja, heutzutage, 9, 9, äh, 88, die haben es ja auch, ich glaube, was sagten sie, 140 Kilo, Kilometer pro Stunde sind das, ne? Ähm, Heutzutage wird man da sagen, er ist ja nicht schnell ja, genug. Ja. Ähm,
1: ich habe leider hier, aber ich, Augenblickchen, ins Telefon hat gerade geschält. Ja. Ich hoffe, meine Frau geht da jetzt drüben an den anderen Apparat. Sorry, musst du gleich rausschneiden. Kein Problem. Ach, nervig, nervig, nervig.
0: Jetzt ist durch, ja?
1: Ja, jetzt dürfte es durch sein.
0: Gut, also, dann gehen wir mal in die Zeitreise ins Jahr 1992. Diesmal werden wir es ein bisschen anders machen, denn du wurdest diesmal vorher von mir instruiert, beziehungsweise ich habe dir die Links geschickt, so dass du auch gerne mal drüber schauen kannst und vielleicht das ein oder andere Anekdötchen zu den Filmen schon dir vorab so ein bisschen zurechtlegen kannst. Die letzten Male hatten wir eigentlich eher immer diese Überraschung. Ich sagte dir den Film und dann hast du gesagt, oh, das okay. ist mir dazu eingefallen. Und ja, diesmal machen wir es ein bisschen anders. Und zwar, wir gehen gemeinsam ins Jahr 92 und schauen mal ähm, vorzugsweise so ein bisschen die Top 20, aber dadurch, dass wir auch zwei, äh, zwei Jahre haben, vielleicht auch vorzugsweise die Top 10. Plus aber natürlich, wenn du Anekdoten zu Filmen hast, die außerhalb der Top 10 liegen, dann würde ich sagen, fangen wir damit an.
1: Ja. Ja, ich habe äh, deinen Tipp insofern nicht ganz komplett umgesetzt. Ich habe mich also nicht auf die Top 20 vorbereitet, mhm. weil ich fand es immer sehr charmant, dass ich, äh, so gut es geht und mein altes Hirn das zulässt, mhm. auf die Titelnennung hin äh, rauskam, was da ist. Was ich gemacht habe, ich habe in alten Belegen von mir, in alten äh, Zeitschriften, für die ich geschrieben habe, in diesen Jahrgängen mal nachgeguckt und äh, Filme gefunden, über die ich geschrieben habe, die man aber auch noch kennt. Also nicht die, die keine Socke irgendwie mitbekommen, hat. 92 war anscheinend mein Interview, ja, denn ich habe nicht nur Connery getroffen, sondern auch ähm, Robert Redford, der mich in Paris empfangen hat, ähm, zu seinem Regiefilmen film ähm, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Mein Gott, war das schön. Ich will aber, ne, Brad Pitt, sag ja noch was, der Film, ja? Ja, ich,
0: ähm, ja, ja klar. Äh, ich,
1: spontaner, Fliegenfischen und äh, Familiengeschichte, zwei Brüder, unterschiedlich in ihrem Charakter und äh, wie sich das Leben für die beiden entwickelt. Ähm, ich wollte es nur am Rande erwähnen, weil ich so unglaublich stolz darauf war, den Mann dort treffen zu dürfen. Ähm, wo, was ich äh, 92 auch gesehen habe, das war die erste, der erste von mehreren Adams-Family-Filmen. Der lief nämlich im Januar 2000, äh, 1992 an ähm, und ich ähm, erwähne es jetzt einfach nur, weil dort die von mir gerade schon hexen, -Hexen äh, genannte Angelica Houston dabei war. Denn sie ähm, hat hier dann auch ihren Gruselscham wieder spielen lassen. Und es scheint so, als ob sie für die Rolle der vor 60 Jahren äh, geschriebenen und äh, als Fernsehserie entstandenen Adams Family geboren ist. Das ist ein Zitat aus meinem aus meiner Kritik von damals, ähm, und was ich damals geschrieben habe, sozusagen über den, über den, äh, über die Geschichte, ähm, äh, richtig, ähm <lacht> ja, so, ich muss mich selber korrigieren beim beim Zitieren. Der Zitat geht so weiter. Äh, genau jene Angelica Houston, die schon bei Hexen, Hexen ihren Gruselscham hat spielen lassen. Fast scheint es so, als sie die als als ob diese Rolle schon vor 60 Jahren auf ihren atemberaubenden Leib geschrieben wurde. Wer da noch von Original und Fälschung reden will, liegt äh, liegt äh, verkehrt. Die zweite das zweite schauspielerische Highlight, und da dürftest du jetzt aha sagen, ist Christopher Lloyd alias Doc Brown. Klar. Ähm als Fester. falscher, fetter. richtig fetter Fester. Also mich hat dieser Film zu einem Adams Family Fan gemacht, war mein Schlusswort damals zu diesem Film. Ich gucke gerade in unsere Charts. Er hat aber keinen großen Widerhall irgendwie gefunden, glaube ich. Ne? Nee,
0: Platz 28, aber es ist eh ganz spannend zu sehen, wie die Deutschen mal wieder ticken. 28 Adams Family, 29 Last Boy Scout und auf Platz 30 ist Batmans Rückkehr. Alles Filme, wo man heutzutage ja. gedacht hätte, oh, die müssten doch eigentlich weiter Boah, oben sein. Naja,
1: ja, ja. Ähm in dem Jahr ist auch, aber da wundert es mich nicht, dass sie es nicht in den Charts geschafft hat, weil es war ein sehr intimer Film, der das Regiedebüt von Jodie Foster, nämlich das Wunderkind Tate, den ich auch damals besprochen habe und sehr interessant fand. Sie hat dort auch mitgespielt und hat dann eigentlich ein Jahr, nachdem sie ihren eigentlich Weltruhm erlangt hat durch das Schweigen der Lämmer, gesagt, okay, ich mache jetzt mit dem Rückenwind, gönne ich mir sozusagen ein ein, ein ruhiges Jahr. naja, ruhig kann das nicht gewesen sein. Aber ein Jahr, in dem ich keinen Hitfilm mache, sondern mein eigenes Projekt durchziehe und äh, das Wunderkind Tate inszeniert. Die Geschichte von einem kleinen Jungen, der ähm, über sehr tolle Fähigkeiten, also keine keine Superkräfte, sondern über mentale Fähigkeiten verfügt. Also er ist schlau, er ist schnell, er ist auffassungsbereit und ähm, überfordert seine Mutter ein bisschen und sie geht deshalb zu einer Psychologin und ähm, die findet den Jungen auch hochtalentiert und versucht ihn sozusagen so zu coachen. Aber das Ganze überschreitet irgendwann eine Grenze, denn äh, sie sie benimmt sich ihm gegenüber fast wie eine Mutter. Es entsteht so eine Konkurrenzsituation zwischen der leiblichen Mutter und der Frau, die ihn fördern kann in dem, was er ist. Und und dieses das ist sozusagen das Konstrukt, das sich Jodie Foster da vorgenommen hat und äh, ein bisschen aus, ausformuliert hat. Äh, ein ruhiger Film mit... Inneren Konflikten, eine tolle Inszenierungsarbeit, warum sie nicht mehr Filme gemacht hat, keine Ahnung. Meine Kritik von damals endete mit den Worten, und meine Verehrung für sie hat damit einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Wunderkind Forster.
0: Ja, ja Platz, Platz 51 übrigens, ähm, direkt hinter Platz 50 mit Medicine Man.
1: Siehst du, da, da gehen die, kommen die Knoten wieder zusammen. Ja. Ähm, kennst du den Regisseur Phil Janou noch? Der Vorhof mhm. der Hölle? Die in dem State of Grace.
0: Ja, ja der Name. Mit,
1: mit Sean Penn und, ja. und, und äh, äh, Gary Oldman. Mhm. Ein unglaublich toller, äh, ja. Kopffilm film beziehungsweise zwei Jungs aus einer, aus einer, aus einer gemeinsamen Gang. Der eine wird, wird, wird Polizist, der andere wird, eigentlich bleibt im Untergrund. Äh, dieser Regisseur hat danach einen Film gemacht, der mich halbwegs nur umgehauen hat, aber äh, eine andere Qualität geliefert hat. Er hat nämlich mit Kim Basinger und Richard Gere einen, einen psycho namens Eiskalte Leidenschaft ähm, inszeniert. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, eiskalte Leidenschaft äh, ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wenn sie erstmal aufgetaut ist, ist äh, auch mit der Langeweile Schluss. Irgendwie habe ich damals noch gereimt. Ich weiß ja, auch, aber warum.
0: immerhin, äh, eiskalte Leidenschaft hat sogar fast die Top 20 ge äh, gestriffen. Also von daher, fast, ne?
1: Ja, ja. ja aber... Sollen wir nochmal auf Robert Zomekis zurückkommen? Weißt du, was der 92 gemacht hat?
0: Ja, weiß ich. Und das ist auch für mich ein Film, der, da dachte ich erst, wie du mit Hexen, Hexen kamst damals oder so. Eigentlich hätte der Tod steht ihr gut, hätte genauso ein Remake verdient gehabt mit der heutigen Tricktechnik, weil das war damals schon genial, ne? Mit Bruce Willis in der Hauptrolle, Goldie Horn, glaube ich, ne? <lacht>
1: Für damalige Verhältnis war das top of the art. Ja. Ne? Also es ging damals nicht besser. Es hat uns beeindruckt. Also ich erinnere mich immer noch an das Loch im Körper, oh, ja. durch das wir durchgucken konnten. Das war wirklich tricktechnisch das, das Ding, da hatte keiner vorher was Vergleichbares gesehen. Ne? Ja,
0: total. Und äh, apropos Tricktechnik, vielleicht ganz kurz nur erwähnt von John Carpenter äh, von Platz 37, Jagd auf einen Unsichtbaren. Ich habe den damals gesehen, weil ich so Chevy Chase mochte aus dem Comedy-Bereich. Und dann dachte ich, oh, guck mal, Chevy Chase hat hier einen lustigen Film in Anführungsstrichen mit einem, mit einem Unsichtbaren. Das, das wird doch sicher lustig. Und ja der, gibt ja, der hat ja doch dann nachher doch ein etwas, auch einen etwas ernsteren Ton. Klar gibt es auch ein paar humorvolle Momente, aber in in der Summe eher nicht unbedingt humorvoll. Aber trotzdem auch äh, mit Chevy Chase, Jagd auf einen Unsichtbaren, ähm, der ja immer wieder mal remaked wurde mit den Unsichtbaren, ähm, hat mir damals echt gut gefallen als Jugendlicher.
1: Ähm, ich habe es damals auch gesehen, weil ich zu der Zeit nicht Chevy Chase, sondern John Carpenter Fan war. Ja. Ich sage nur äh, Escape from New York, Klapperschlange, äh, Das Ende und was auch sonst kam. Was äh, waren so die Filme die wir uns damals reinweise und immer wieder reingezogen haben, ähm, hat unter den Carpenter-Filmen, sagen wir mal, nicht den Höhepunkt dargestellt, aber war in Ordnung. Ja. Also es war nicht so, dass wir uns äh, im Grausen abgewendet haben. Nein, mhm. aber es war leider äh, nicht das, was man als Carpenter-Fan ne, wirklich erwartet
0: Absolut. War. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Top 10. Und auf Platz 10 ja, okay, sagen wir mal. Ja. Ist auch ein Film, den habe ich sogar im äh, Kino gesehen als Kind mit der Idee, ich glaube im Trailer, und es wurde immer gesagt, ja hier, McCall McCorkin, Kevin ist auch dabei. Ähm, ja, ja. Und, und äh, hier, ich, ich, ich meine, oh, jetzt müsste ich nachschauen, wie heißt sie denn? Ähm, Curtis, ne? Sag mal schnell, die Frau Curtis. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich... Jamie Lee Curtis, äh, genau. Jamie Lee Curtis und, und Dan Eckroy sind auch mit in dem Film. Da dachte ich, ja cool, den schaue ich mir an. Und ähm, er war, er hatte doch ein sehr sehr ernstes Thema. Und ich weiß nicht, weißt du, wer was in dem Film passiert noch? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich kann mich an den Titel erinnern, aber ich glaube, nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Also es hatten, es war mit Tod, ja, ne?
0: genau, also das da ist, ist, ist ja, ich, ein sehr ernstes Thema im hin, hinten raus und My Girl, meine erste Liebe, oh, die erste Liebe und dann passiert da was, wodurch die Liebe dann in zwei geht und ich sag nur Bienen und oder Wespennest und ja, also auf jeden Fall ja. ähm, hat der Film mich damals auch ähm, als Kind doch schon ganz schön mitgenommen, weil ich dachte auch, oh, das wird sowas Lustiges werden, wie Kevin allein zu Hause. Äh, nee, war es dann nicht so ganz. Ne? Cool,
1: cool.
0: Aber lustig war dann eher Platz 9 ne?
1: Ja, der beginn auch einer, glaube ich, etwas längeren Reihe, ne? Ein Hund namens
0: Beethoven. Beethoven. Ja, da gab es, glaube ich, mehrere Teile, ja. Ich weiß nicht, wie weit das ging. Ich glaube, der Papa oder der gerade der Vater war in den meisten Teilen noch mit dabei oder der, der Schauspieler, der den Vater gespielt hat, aber irgendwann war es dann gut. Ich glaube, die ersten zwei, drei Teile waren sicherlich noch alle sehenswert, aber ich glaube, danach, wenn da noch was war, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Sagen wir so, dafür dürftest du mich heute nicht mehr wecken. Ja, ne?
0: aber auch gerade der erste Teil war natürlich ähm, extrem beliebt, war auch ein ähm, John Hutches äh, Drehbuch. Ähm, ja, funktioniert halt, der weiß, wie man sowas schreiben muss.
1: <lacht> Familienkino. Genau,
0: korrekt. Ja, geht, geht, geht in der Comedy-Richtung weiter, ne? Aufpassen.
1: Ja, da muss man eigentlich nur den ersten Film, erste Hälfte des Filmtitels nennen und weiß schon, wer der Hauptdarsteller ist. <lacht> genau. Der Liebesfilm. Ähm, ich weiß nicht, der wievielte war das? Der dritte? Oder? Ich, ich, kann's ich meine der dritte, reinfallen. wir hatten
0: Außerfriesische und Otto der Film. Ich glaube, der Liebesfilm war der dritte, aber ich recherchiere das mal ganz fix.
1: Ja, und kannst du, musst du aber nicht. Ähm, nee, der vierte, Der Endlich. vierte
0: sogar schon. Es gab Otto der Film, Otto der neue Film, der Außerfriesische und dann der Liebesfilm.
1: Dann gab es irgendwann noch den Katastrophenfilm. Korrekt, oder? das wäre sogar dann der
0: nächste gewesen, ja.
1: Ja, ähm, ja, Otto, ne? Ja. Der, der Mann hatte da seine jährliche Goldgrube und äh, eine fast Alleinstellung in Sachen deutschen Humor. Und vor allem auch auf der Leinwand zu der Zeit. Nichts Vergleichbares, ne?
0: Nee, absolut. Und ich glaube, er war jetzt schon nicht mehr so weit oben wie die Vorgänger zum Teil. Da merkt man dann doch schon eine leichte Otto-Müdigkeit. Und ja, wie gesagt, danach kam er dann nur noch einer und der war dann deutlich schlechter. Ich glaube, da war er auf der, so eine Art Titanic-Schiff oder irgendwie sowas, äh, erinnere ich mich noch dran.
1: Der Katastrophenfilm. Ja, nicht. ja, genau.
0: Und ähm, dann kam ja auch schon seine sieben Zwerge. Genau. Ja. Aber ja. Ähm. Aber, ja, wolltest du noch was zu Otto sagen?
1: Nö, okay. nö. Die, hab ich, äh, die Filme habe ich alle einmal gesehen. Ich habe es nicht bereut, aber ich habe nie den Drang verspürt, die zu meinen Kultfilmen zu erklären und andauernd sehen zu müssen. Ähm, dafür hat selbst Otto bessere Sachen gemacht als seine Kinofilme, ja. finde ich.
0: Dann gehen wir doch direkt weiter. Ähm, der Film, der dann kommt, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich kenne immer nur die Killer-Tomaten, aber hier reden wir von grüne Tomaten.
1: Ja. Äh, war ähm, zu der Zeit. Ich weiß, dass ich ihn in einem Programmkino gesehen habe. Es war wirklich so ein Hit in der Programmkino-Szene. Ähm, Regie John Avnet. Das sagt dir heute auch noch was. Mhm. Ne? Ähm, der. Man hat ja mittlerweile, ähm, ich glaube auch bei den Avengers seine Spuren hinterlassen. Ähm, dann äh, Jessica Tandy ist ja da wieder dabei. Die Frau, die hat sie den Oscar bekommen für Driving Miss Daisy oder nur Morgan Freeman? Ich glaube, sie hat auch einen Oscar bekommen. Also sie war dabei, Casey Bates ja. ähm, und äh, Mary Stuart Masterson, Marie-Louise Parker. Die Geschichte dazu ist die, dass, ähm, ähm, wie soll man es sagen, Frauen... Auf dem Lande, der Originaltitel Fry Green Tomatoes at the Whistle Stop. The Whistle Stop ist ein Café ein, auf, draußen auf dem Land. Ähm, die eine Frau kommt dort vorbei, ist auf der, ich sag's mal, Flucht vor ihrem Mann, der sie nicht gut behandelt, der sie aber auch verfolgt. Sie findet dort Schutz, äh, der Mann findet sie dort, der Mann verlässt diesen Ort nicht. Und ein entscheidender Satz, der in die Filmgeschichte eingegangen ist und von mir bis heute zitiert wird, wenn es um gutes Essen geht oder um gute Filme, das Geheimnis liegt in der Soße. <lacht> ähm, wer wissen will, welche Bedeutung dieser Satz hat, schaut sich diesen Film an. Es lohnt sich bis heute. Ähm, und Fried Green Tomatoes sind übrigens auch ein sehr leckeres Gericht. Denn normalerweise sollte man grüne Tomaten nicht essen, vor allem nicht roh, denn das sind sie noch giftig, wegen des grünen Farbstoffs. Ähm, und ähm, Aber wenn man sie richtig gart, sind sie durchaus genießbar. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun, dass man äh, wissen muss, wie man mit den Dingen umzugehen hat, damit sie genießbar werden. Das hat was mit der Geschichte zu tun, fällt mir gerade ein, aber nicht nur bei Tomaten. <lacht> Denn das Geheimnis liegt in der Soße.
0: <lacht> Guckst sogar noch direkt einen direkten Service-Tipp mit eingebaut? Sehr gut.
1: Ja. Dann lass uns doch mal mit dem <lacht> Nummer 6 weitermachen. Und da haben wir eine mega große Produktion von einem Ach. Titanen der 80er, 90er Jahre Filme. Ja. Kann man doch so sagen, oder? Ey.
0: Allein wenn ich wenn ich mir den Cast noch mal hier äh, vor mir aufblätter, ein nee. Oliver Stone Film mit Kevin Costner. Hm?
1: Ja, Sprich, sag noch einmal den Cast. Ich will es einfach nur genießen. Ich, ich lehne ja, nicht jetzt Alles Klart
0: klar. Ein Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, ähm, Gary Oldman, C. Spacek, ne, äh, Vincent de On Onofrio, der jetzt eher wieder bekannter ist, weil er früher den Private Paula gespielt hat und zuletzt ähm, hat er ja auch im äh, in der Serie Daredevil auch gespielt zum Beispiel. Ähm, ja und natürlich Donald Sutherland, den will man nicht vergessen. Ja ist schon Jack Lemmon, ist schon ist schon ein starker Cast, ne? Habe ich ihn vergessen? Ich hoffe
1: nicht. Ich glaube, damit könnte man eine Oscar-Verleihung komplett bestücken mit dem, was da ja. in diesem, wie lang ist der Film? Drei Stunden langen Film. Ja. Äh, knapp über drei Stunden äh, über die Leinwand geht. Oliver Stone, der Regisseur, Musik, John Williams. Ähm, es ist wirklich das ganz große Rad, das hier gedreht wird, und Oliver Stone in, in seinem in seiner Haus- und Hofkategorie. Wir wollen die 80er äh, äh, Jahre dazu benutzen, um amerikanische Mythen zu hinterleuchten. Ja. Und hier war es der, der Mythos vom Mord an an John F. Äh, JFK, äh John Fitzgerald Kennedy. Und er versucht, die offizielle Lesart, die die Regierung bis dato immer vertreten hat, es gibt diese berühmte magische Kugel, die diese merkwürdige Flugbahn haben könnte, mal mit einer anderen Theorie, die durchaus wahrscheinlich sein kann, zu ergänzen und zu inszenieren, wie das Ganze auch hätte passieren können. Ich weiß, dass ich damals aus dem Film rauskam, geplättet war und sagte, so gut wie der inszeniert ist, so gut wie der Film argumentiert in seiner, in dem, was er da propagiert, ähm, ähm, kann man schon gar keinen Widerstand mehr leisten und irgendeine andere Lesart akzeptieren, weil der so überzeugend ist, aber er ist ja nur ein Film, dass es schon fast ein bisschen unredlich ist, so gut zu sein. Verstehst du, worauf es hinausläuft? Ja, absolut. Dass er eben das Problem hatte, der hätte mir, wer weiß, was verkaufen können, was er nicht gemacht hat. Und ich glaube, die Theorie, die er da bebildert, ist sehr nah an dem, was es wohl wirklich war. Aber es es ist so überzeugend, dass du keine Chance mehr hast, was dagegen zu sagen. Und ich glaube, das war durchaus seine Intention, weil, weil ähm, Oliver Stone durchaus jemand ist, der gerne ähm, überzeugt und äh, Dinge klar rückt und ähm, sehr durchsetzungsstark ist. Und ich halte diesen Film für wirklich sein... Ja, er hat mehrere Meilensteine geliefert, aber das ist, glaube ich, der Meilenstein seiner Meilensteine. Und ich
0: hätte, ich habe auch mal wieder richtig, richtig Lust, den Film zu sehen, jetzt wo ich äh, drüber nachdenke. Auch Musik John Williams, also ja, müsste ich mir echt nochmal anschauen. Ja.
1: Es ist wirklich unglaublich, was da, ne, dass Joe Pesci dabei ist, Walter Matthau dabei, da ist äh, Donald Sutherland, Stephen Kalb, ähm, Gary Oldman als Lee Harvey Oswald oh, ja. eigentlich eine Neben. Aber was der da rausholt, der Hammer. Tommy Lee Jones, der alte Knochen. <lacht> unglaublich, was der wieder, wieder in, in, in einen Nicht-Gesichtsausdruck oder in einen Gesichtsausdruck alles reinpacken kann. Kevin Costner, klar, er, er ist wieder der, der American Hero. Ne? Egal, ob mit Cowboy-Hut oder ohne, aber er ist die perfekte Besetzung hierfür. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann nur sagen, dieser Film dürfte, wenn du ihn jetzt nochmal anschaust, ich glaube, ich lege ihn mir gleich auch mal parat, genauso gut rüberkommen wie damals. Der, der kann eigentlich nicht gealtert haben. Wir können uns darüber unterhalten, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Bis dahin werde ich ihn mir definitiv nochmal angesehen haben.
0: Ja, sehr gut. Kommen wir von einem Supercast zum nächsten, denn der liest sich genauso gut wie Robin Williams, Dustin Hoffman, Bob Hoskins, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, also Phil Collins. Ähm, da hast du auch einen Megacast und Regie mit Steven Spielberg und auch wieder Musik John Williams. Ähm, ist das natürlich auch schon wieder ja, ja, ein Bereich, wo ich kenne sogar, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es letztens irgendwo mal bei YouTube oder irgendwo gab es auch mal die Diskussion über den, ich glaube, das war bei beim Filmfights, ähm, über die Diskussion über den besten Film von Spielberg und da hat jemand auch wirklich Hook genannt. Ob das jetzt wirklich so ist, aber hm. ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl.
1: Sagen wir mal so, dieser Film, ich würde ihn nicht für Spielbergs besten Film halten, weil ich würde nicht, mich nicht trauen, Spielbergs besten Film zu ja. nennen. Spielberg äh, bedient so viele Genre. Aber wenn man Spielbergs Arbeit, vor allem die der ersten Jahrzehnte, analysiert und sich überlegt, was die Essenz seiner, seiner Filmsprache ist, die Essenz seiner Filmgeschichten ist, ähm, dann tauchen einige Begriffe immer wieder auf. Und diese Begriffe sind verstärkt in diesem Film drin. Kindliche Perspektive, also im, im, im erzählerischen wie auch im bildlichen Sinn. Die Kamera hat häufig wirklich den Blick eines Kindes. Von der Höhe, von der Geschwindigkeit, von, äh, von den Abläufen her sehr oft subjektiv. Ähm, die Geschichte, wie gesagt, auch subjektiv aus Kinderaugen erzählt. Ähm, die Geschichte... Ähm, man hat man hat Spielberg auch irgendwann mal sozusagen den Peter Pan des Filmbusiness genannt so also jemand der sich immer an an sehr kindliche Themen rangemacht hat an Kinderfilme in Anführungsstrichen ob es IT war ähm, ne? selbst selbst in Genres hat er im Prinzip das Prinzip beibehalten und in ein, in einen Schocker übertransformiert aber wenn du dir dann ähm, ähm, andere Filme von ihm anguckst wirst du immer wieder wieder diese 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 Sachen dort feststellen er ist jemand, der, der so eine gewisse Naivität gepflegt hat. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben will. Ob es in der unheimlichen Begegnung der dritten Art ist, ähm, äh, ob sie Naivität ist, äh, sich an den Indiana-Jones-Filme ranzumachen, zu sagen, ja, die Fil solche Filme, Abenteuerfilme gab es schon mal in den 40er Jahren, ich mache jetzt das Ganze nochmal für Leute, die heute erwachsen sind oder ich gehe her und äh, erzähle in Jurassic Park, überleg dir mal, wie die Kinder damals auf Dinosaurier abgefahren sind. Er hat damit den Nerv der Zeit bei allen, mindestens zumindest Jungs, bis äh, 13, 14 getroffen und alle anderen haben mitgezogen. Das war der, das hat das Ding zum Mega-Erfolg gemacht. Aber das war ja damals die große äh, ne, Geschichte, dass, dass äh, Dinosaurier plötzlich ein Thema waren. Ähm, oder die, die, die Mauswanderergeschichten. geschichten ne? Also die amerikanische Einwanderungsgeschichte in Zeichentrickfilm umzusetzen. Und äh, in, insofern kann ich es durchaus nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, Hook ist sozusagen die Essenz, der Knotenpunkt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Gut. Ähm, kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Genre, muss man ja sagen. Ähm, das war ein Film, den man gerade als Jugendlicher oder ja, auch kann ich nur mich äh, mit einbeziehen, das war immer fast schon fast wie so ein verbotener Film. Ne? Es gab natürlich nicht die Erotiküberflut im Internet äh, damals in den äh, 92, sondern wenn man dann was von Basic Instinct gehört hat und äh, Sharon Stone, ja. dann ähm, ging da sofort alle Alarmglocken an. Und das war immer ein sehr spezieller Film für Jugendliche in einem gewissen Alter. <lacht>
1: Ja, letztendlich hat sich alles, äh, ob darüber in den das war ja die große pr q äh, der wurde in den Nachrichten darüber berichtet und es ging immer um die eine Szene. War es ohne oder war es Echt mit? Sogar Sprecher?
0: in den Nachrichten, okay.
1: Also der Film hat, hat Welle geschlagen, weil sie hieß: Ah, Skandalfilm. Ja, warum? Wegen dieser einen Szene. Ähm. Der Film hatte übrigens auch eine Handlung. <lacht> der Film hatte übrigens auch Darsteller. Der Film hatte übrigens einen hervorragenden Drehbuchautor, Joe Esther Haas. Äh, Jerry Goldsmith hat die Musik gemacht. Kamera war damals noch Jan de Bond, ja. der nachher als Regisseur mit Speed seinen äh, ne, Durchbruch hatte. Ähm, Michael Douglas, Sharon Stone. Ne? Sharon Stone damals mm, noch nicht so bekannt wie nach dem Film, aber durchaus ne, eine erste Besetzung. Ähm, du hast mitgekriegt, dass man auch mal eine Fortsetzung davon probiert hat, die grandios in den Senf gegangen ist. Ja. Ähm, ja, so was da passiert ist, lässt sich nun mal auch nicht kopieren. Aber äh, die Geschichte selber war doch wirklich auch brüllend spannend. Total. Also, da ja,
0: vor allem auch die die okay. Idee oder dass da gerade in den 90ern, dass ein Mann dort unter Druck gesetzt wird von einer dominanten Frau und ne, allein dieses ganze Klischee mal umgedreht, ähm, war schon ja. äh, war, so, war schon sehr speziell.
1: Ja, und äh, mit mit Verhofen als, als Regisseur, der hat ja auch in den Jahren davor und danach immer mal wieder Hits, das war einer von denen von denen er wirklich, äh, ich sag mal, seine nächsten Generationen ernähren wird wahrscheinlich, ne? Weil Total Recall und, äh, was war das andere noch, ähm, ähm, Starship Troopers. Ja, das war der war gut. Genau, ja. Weil Showgirls ging ist seinen Stern wieder untergegangen, der hat ja Himbeeren kassiert, ohne Ende, obwohl ich den gar nicht so schlimm. Der fand. hat auch
0: 2000 dann äh, meinen Unsichtbaren von vorhin nochmal Remake mit Hollow Man, fand ich auch nicht so schlecht. Konnte man sich echt gut angucken. Der
1: war auch nicht Nee. nee, und ähm, man kann sagen, eigentlich ein sehenswerter Film und man soll nicht so viel Geschiss um diese seine Szene machen. Ähm, vor allem heute nicht genau, mehr. Genau, das ne? ist der Unterschied. Ähm,
0: heute definitiv nicht mehr.
1: Nee. Dafür ist das Thema Eispickel. Na, ich finde, das hatte das hatte damals auch schon was Innovatives. Ja, auf hm? jeden Fall, ja. Oh. Also das Ganze war ja so ein bisschen so die, wie, wie heißt das nochmal? Äh, Gottesanbeterin-Thema, ne? Ja. Beim, beim, beim Spaß haben von Weibchen vom Leben in den Tod befördert. Könnte der Schlüsselsatz gewesen sein, mit dem man damals angefangen hat, dieses Drehbuch zu schreiben.
0: Ja, ja? absolut. Gehen wir einen weiter. Kommen ja. wir zu einem Film ähm, mit Donald Trump. Denn er spielt sich selber <lacht> in den Trump Towers
1: sollte er sonst spielen. Ja, klar. Ich glaube, der, der könnte sich nicht mal in den Tisch reinversetzen. Ähm, ja, ähm, war aber auch nur ein Aufguss de, von Kevin allein zu Hause, nach dem Motto, wir müssen die Kuh More reden, the ne? same.
0: Diesmal auch wieder mit Chris Columbus und auch wieder von äh, John Hutches ähm, Drehbuch. Ja, das passt einfach mit Musik wieder. Auch John Williams, der hat gefühlt damals alles gemacht. Ähm, ja, war more, more of the same. Also ich, ich kenne auch viele, die fanden den sogar einen Ticken besser. Mir hat das Flair und die Atmosphäre vom ersten trotzdem noch ein bisschen besser gefallen. Aber ja, war ja, ja auch wieder sehr erfolgreich, das wie das man war sieht. War nicht, nicht Platz 1, aber
1: Platz 3. Platz 3. Ja, aber ich meine, wenn du in Deutschland viereinhalb Millionen Besucher hast und auf Platz 3 landest, sagen wir mal, kann es sich gelohnt haben.
0: Genau, und wenn man die anderen beiden da drüber sieht, die sind jetzt auch nicht meilenweit davon weg.
1: Nö. Ähm, um Apropos da drüber. Äh, Sister Act, eine himmlische Karriere. Oh ja. hm, okay. Was soll man jetzt? Ich, ich frage
0: mich immer noch, wieso das damals so extrem gut funktioniert hat. Woran lag's? wo Goldberg war doch jetzt auch nicht so der Mega Superstar. Aber warum funktioniert der Film so gut in Deutschland?
1: Zeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, er hat viele, viele tolle Momente. Die Musik ist klasse. Die, die reist ein mit... Maggie ähm, Smith
0: und Whoopi ähm, Goldberg in den Hauptrollen natürlich.
1: Ja, Maggie Smith ist auch der Bank natürlich, aber was kann die großartig da machen? Ähm, die Handlung, diese Krimi-Handlung ist, ist dran gestrickt Es ist im Prinzip, ich, ich würde sogar annehmen, es war vielleicht immer als Musical geplant, mhm. was es jetzt wieder auf der Bühne ist, weil ähm, die eigentliche Handlung ist, ist ein hauchdünnes... Netz, das da drüber gelegt wird, um so ein bisschen zusammenzuhalten. Eigentlich geht es nur um den Mummenschanz, sprich Leute, die sich verkleiden und äh, Türen auf, Türen zu, ne? so ein bisschen Jagd. Äh, wo ist er? Wo ist sie? Äh, hoch, hoch, hoch. Ähm, äh, also, klar, ernst nehmen kann man das alles nicht, außer man möchte sich amüsieren mit, mit, mit schmissiger Musik, wobei das geht in die Richtung, Richtung Gospel, Musical geht, was durchaus seine Berechtigung Absolut. hat. Absolut,
0: ich glaube auch, dass viel die Musik ausmacht. Wir haben es ja auch später, ich war im Kinder- und Jugendchor, Hail Holy Queen haben wir dort auch regelmäßig gesungen und auch aufgeführt. Also ich glaube, die Musik macht da schon auch viel aus, plus der Humor, plus dieses typische, ich verkleide mich als Nonne, obwohl ich keine bin und äh, gehe da rein.
1: Ja,
0: ja. Ähm, ja, das hat damals scheinbar funktioniert und ja. Hat, hat der es wird alle
1: gegeben. Jahre immer wieder Filme geben, die genau dieses, diese, mit diesem Rezept äh, erfolgreich sein werden ähm, und viele Filme sind eine Variante oder das ist wahrscheinlich auch eine Variante von diesem Muster ähm, es taucht immer wieder auf und ähm, wenn es nicht so viel davon gibt, warum nicht? Ja,
0: hat den Zeitgeist einfach passend in dem Moment erwischt ne? Platz 1
1: Erstaunlich wie ich, ich finde. Auch. Nicht, weil das nicht verdient hätte, sondern weil selten ein reiner Zeichentrickfilm auf Nummer 1 in den deutschen Charts gelandet ist. Vor allem in diesen Jahren oder Jahrzehnten, in denen man diesen, diese Filme als Kinderfilme abgetan hat. Heute ist das anders. Mhm. Heute kann man Animations- und Zeichentrick gibt es ja eher selten, aber Animationsfilme ähm, mittlerweile als, als Familienfilm oder auch als Erwachsenenfilm starten. Ähm, in den Jahren, ich weiß wirklich noch, dass viele, viele gesagt haben, nee, ich gucke mir sowas nicht an, das ist Kinderkram. Aber dieser Film hatte, hatte filmische Qualitäten. Ich sag jetzt mal, auch wenn, auch wenn das, na, ich sag's doch, die Kameraarbeit klar, Zeichentrickfilm, Kameraarbeit, kann das sein? Ja, es gibt immerhin jemand, äh, einen Kameramann, der dafür sorgt, dass bestimmte Winkel äh, gemacht werden. Die Tanzszene in diesem großen Ball zum Beispiel, in diesem Ballsaal, ähm, an die ich mich noch erinnere, die sind so losgelöst von allem, dass die Kamera mittanzt, mitfliegt, den kompletten Raum aufnimmt. Alan Menken war damals mit der Musik das Beste, was man da haben konnte. Also die hat ja mehr als einen Disney-Film mit Musik versorgt, aber das, das gehört zu seinen absoluten Perlen, was er hier geliefert hat. Und die Geschichte ist natürlich ein ein Klassiker und äh, an Romantik kaum zu überbieten.
0: Ja, total. Also was mich persönlich gerade hier ein bisschen wundert, deswegen guckte ich gerade schon, ähm, dass der Verleih Warner Brothers war. Ne, das, das wundert mich, dass es nicht Buena Vista war, ähm, was ja damals Disney das war. Wundert
1: mich. Ich gesagt auch, aber das kann manchmal aus dem Missverständnis heraus entstehen, dass sich die, die produzierende Firma nicht traut, in manchen Ländern Filme rauszubringen, weil sie das Risiko für zu hoch halten, damit nicht den Erfolg zu erzielen, den sie sich selber vornehmen und dann für billiges Geld es in Anführungsstrichen weggeben ja, also oder abgekauft bekommen oder eine andere vertragliche Beziehung dazu führt, dass dann jetzt nehmen wir anstelle von Nehmen wir da, äh, irgendwie greifen wir dazu. Ja. Ähm, da gibt es so Konstrukte, da haben wir beide keine Ahnung.
0: Auf jeden von. Fall überraschend, dass da, wie gesagt, ein Disney-Film heutzutage ja. undenkbar, dass ein Disney von Warner <lacht> gepublished wird als Verleih. Ja. Ne?
1: ja, man hat inzwischen gemerkt, dass es schlau ist, ne, wenn man selber für Fiegel produziert, auch möglichst viel aus dem Verleihgeschäft in die gleiche ja. Tasche schaufelt.
0: Gut, gehen wir ein Jahr weiter und das ist das erste Jahr, wenn ich auch hier in meinem Inside-Kino sehe, ähm, wie die Aufmachung ist. Ähm, seit '93 sieht das Ganze optisch hier ein bisschen anders aus, noch ein bisschen ausführlicher. Es gibt ein paar mehr Infos, welchen Platz er erreicht hat, wie viele Wochen er in der Top Ten war, auch solche Informationen, wie viele Kopien äh, oder mit wie vielen Kopien er damals gestartet ist. Und ähm, mhm. aber auch da schauen wir erstmal vorzugsweise auf die Top Ten. Wir gucken auch wieder über den Tellerrand. Ähm, auch da wieder natürlich, weil es immer spannend ist, ähm, erstmal von dir, bevor wir in die Top Ten gehen. Sind dir da Filme aufgefallen oder hast du was zum Jahr 93 dann raus damit?
1: Okay. Ja, für mich ein Highlight direkt im Februar '93 war Francis Ford Coppolas Dracula. Da haben wir ihn mal wieder, Gary Oldman. Auch da dabei, und zwar in der Hauptrolle des Alten Beißers. Und ich habe damals wirklich einen schönen ausführlichen äh, ausführliche Kritik darüber geschrieben, über auch über das Thema Dracula, das äh, damals vielleicht nicht so ganz en vogue war, aber mir schon klar war, dass alle jubeljahre es mal wieder so eine Welle gibt und äh, dieser Film ähm, da neue Marken setzt. Denn er hat äh, nicht zu Unrecht ähm, ähm, sich vorgenommen, das Buch mal so genau wie möglich zu verfilmen. Die meisten Verfilmungen von Dracula waren ja vorher immer sehr filmisch angepasste und ein bisschen verbrämte Versionen der Originalstory und diese Verfilmung ist am allernächsten dran und auch da hatten wir einen Cast, der, äh, da konnte man wirklich mit den Ohren schlackern. Es war ja nicht nur Gary Oldman, der dabei war, wir hatten auch äh, unseren Freund äh, Hannibal äh, äh, Anthony, ähm, diese Cannibal Hopkins genau. dabei, der den Jäger gab und äh, wir hatten dann auch noch, äh, ich weiß nicht, Winona Ryder war auch noch damals äh, äh, eines der heißesten äh, weiblichen Darsteller, Darstellerinnen, ähm, die war auch hier mit äh, von der Partie und ähm. ähm und wie gesagt, Gary Oldman hat mal wieder gezeigt, dass, ich, dass es in seiner Generation nicht viel gibt, was ihm das Wasser reichen kann. Ne? Ja. Ähm, und äh, um auch aus dieser Kritik wenigstens einen Satz zu zitieren. Diejenigen, die die Story nur aus Verfilmungen kennen, wird diese Inszenierung zwischen Rausch, Albtraum und Oper vielleicht nicht gruselig genug sein. Dafür ist sie aber eine kongeniale Umsetzung von Stokers Vision einer omnipotenten Macht über unsere Gefühle. Ja, so viel zu meinem Geschwafel von damals. Und, das hat, ja, es hat mich, es hat mich beeindruckt und ich fand wirklich großartig. Ich guck mal gerade kurz, was ich hier noch bei meinen Sachen habe. Es gab in dem Jahr auch ein Regiedebüt von Sean Penn, der mit Indian Runner Uh, sein Regiedebüt gab, damals uh, übrigens in einer der Hauptrollen Vico Mortensen. Ja. Uh, die Leute scheinen sich wohl untereinander zu kennen. Es gab auch eine kleine Rolle, damals noch von Charles Bronson in diesem Film. Und uh, ich will den Film gar nicht großartig nacherzählen. Indian Runner ist aber, wenn man ihn nochmal zu sehen bekommt oder in einer Mediothek findet, durchaus sehenswert. Ein anderer Film, ich glaube, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, im oberen Teil der Top Ten. Deshalb halte ich mich damit jetzt erst noch mal zurück. Mhm. Also zurück ins Studio, zu dir. Okay. Und wir beginnen mit Platz 10. Ja, auch ich
0: möchte kurz meinen Senf äh, zum Jahr 93 mal kurz allgemein geben. Weil ich muss schon sagen äh also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, das Jahr 93 ist verdammt attraktiv. Ja, also ähm.
1: Komm, lass, 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 lass uns mal 20 bis 10, nur namentlich mal kurz. Ja, aber ich, ich mache gerne. Ne, ich, noch weiter runter. Mach ich. Lass uns mal, ich, ich bin jetzt hier, mm, sagen, sagen wir 30, von 30.
0: Ja, pass auf, ähm, mache ich sofort. Mache ich sofort. Äh,
1: das ist nämlich Hilde Schneider aus Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem. Auf 29, Alarmstufe Rot. Einer der wirklich guten Filme mit, äh, mit äh, Stephen mhm. Seagal. Ähm, auf Platz äh, Nummero, äh, was haben wir da? 28? Ja, es war eine Wiederaufführung von Bambi. Ähm, Liebling, wir haben ein Riesenbaby, sozusagen ein, ein Sequel zu ne, Liebling, ich habe die Kinder ja. geschrumpft, auf 28. Forever Young ähm, war ein Film mit Mel Gibson, mal nicht als äh, äh Cop. Ähm, Stalingrad von Josef Filzmeier auf 26, ein wirklich großartiger deutscher Film, der das Thema Stalingrad nicht romantisierend äh, zeigt. Eine Frage der Ehre, kann man bis heute zu den großen Filmen zählen, ne, auf 25. Ja. Rob Reiner, ein Film mit Jack Nicholson und Tom Cruise, legendär, die letzten Szenen in diesem Courtroom, wo die sich Sachen an den Kopf werfen und Dialoge in, äh, sind. Ne? Sie wissen doch gar nicht, ne? was Schmerz bedeutet. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen. Wirklich ein absoluter Hammer. Last Action Hero, obwohl er zu den eher gefloppten Arnie-Filmen zählt. Ich fand ihn toll. Der Mann war da das erste Mal so richtig selbstironisch. Sneakers, die Lautlosen. Da haben wir wieder unseren Robert Redford. Ähm, schöner, ein schöner, wie soll man sagen, ähm, wie nennt man die nochmal? Ähm, ich komme gleich drauf. Auf jeden Fall, äh, ja, Spannungskino mit, mit auch mit top ne? ja. äh, Sliver. Ein Film, der darüber kann man übrigens ganze Bücher lesen, über die Entstehung dieses Films, auch wenn er selber letztendlich in einer sehr verhunzten Schnittversion ins Kino gekommen ist. Ähm, auf Platz 21 das Piano von Jane Campion. Bis heute dürfte das in jeder Klassikeraufzählung mit auftauchen. Ähm, ich glaube, Helen Hunt hat dafür ihren Oscar bekommen. Äh, in the Line of Fire von Wolfgang Petersen auf Platz 20 äh, äh, mit einem Clint Eastwood und ähm, einem John Malkovich, den ich damals auch interviewen durfte zu dem Film, ähm, in einer einer wirklich meiner, meiner Lieblingsfilme von Peterson, weil diese beiden Darsteller da ein tolles Duell liefern. Platz 19, Falling Down von Joel Schumacher. Schumacher vor einigen Monaten von uns gegangen. Falling Down mit Michael Douglas, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, einer seiner verstörendsten Rollen, oder? Ja, absolut. Das so. Darüber, auf der Flucht. Tommy Lee Jones sagt Harrison Ford äh, als Dr. Auch Kimmel. Ein Klassiker. Auch ein absoluter Klassiker: Demolition Man. Der ist vielleicht nicht besonders gut gealtert, aber <lacht> immer wieder läuft er Die mal. Die drei Muscheln
0: sind gerade während Covid äh, sehr gefragt. Ja.
1: Garantiert, aber schla schlaflos in Seattle. Ich sagte ja, wenn es noch Videotheken gäbe, würde heute jeden Tag in jeder Videothek auf dieser Welt eine Frau gehen und diesen Film mhm. haben wollen. Hm? Auf Platz 15, den von mir gerade erwähnten Dracula von Francis Ford Coppola, dem Patenregisseur, wirklich gut gemacht. Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Mal wieder eine schöne Verulkung von Mel Brooks. Ich hätte ihn damals interviewen sollen. Ich habe leider den Flug verpasst. Mein sehr,
0: Gott, sehr schade. Auch da hat ]igen. ja auch äh, Richard Löwenherz nachher einen Sir gespielt, nämlich Sir Patrick Stewart, der so ein bisschen mit Augenzwinkern sogar in der Szene sagt: Ja, ich bin hier Gast aber ich koste den Produzenten nicht eine Million Dollar. Wie? Also Anspielung auf Connery halt. <lacht>
1: Jetzt voll anspielt, ja. mein Gott. Ja, oder jetzt ein absolutes Highlight im, im Comedy-Fach hm? und täglich grüßt oh das Oh ja, Moment ganz
0: hier. toller Film. Harold Ramis, ähm, der Ghostbuster schlechthin in äh, seinem Regiewerk Bill und Bill täglich grüßt das hier mit ah. Bill Murray. Ja, ja. sorry, ich war bei Harold Ramis als Regisseur. Ähm, Bill Murray natürlich ja. in der Hauptrolle, klar.
1: Wahnsinn. Also ich sag nur, I've got you, oh babe. Ja. Wenn das morgens mal zufällig aus meinem Radiowecker dröhnt, habe ich auch das Gefühl, ich bin nicht im Leben, sondern in einem Film wach geworden. Ähm, Made in America, ähm, das war einer der Filme, lass mich überlegen. Made in America.
0: Ähm, Ach, das war doch auch, äh, ich habe das Cover im, im Auge war, mit, was weiß ich, Tendenzen sogar? Tendenzen und.
1: Ähm, Nein. Ach doch.
0: puppi Goldberg. Ah, ja,
1: und. und Jetzt habe ich es. Ich habe es gerade mit was anderem verwechselt. Okay, okay. Dann darüber auf Platz 11 einer der Na, sagen wir mal so, es gibt gute und schlechte Filme von Rennie Harlan. Und Cliffhanger ist einer der Besseren, die ja, ich jetzt mal auf sagen. jeden Fall. Genau. Es gab auch einige, da möchte man eigentlich nach der Hälfte nur blind werden und taub. Aber Cliffhanger ist ein Klassiker. Großartig. Und jetzt legen wir los mit der top Genau, Ten.
0: du hast es, äh, gerade ähm, eigentlich wolltest du ja nur schnell vorlesen, du hast gemerkt, du bist aber doch wieder in den Trott reingekommen, äh, was zu den Filmen zu sagen, ja, ne? Man kann es nicht sorry, lassen. sorry. sorry, sorry, sorry.
1: Nein, aber es, es geht sofort Synapsen mit mir durch, also weil ich natürlich äh, ja. in den Jahren fast jeden Film auch geschrieben Absolut.
0: habe. Absolut. Vor allem, worauf ich eigentlich hinaus wollte, man hätte noch viel weiter unten ansetzen können. Man kann über Muppet-Weihnachtsgeschichte, Armee der Finsternis, man kann über ähm es gibt noch so viele Filme, Ninja Turtles und, 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 die Braindead von Peter Jackson, die da unten fleuchen. Aber ähm, auf Platz 10 eine Familie namens Beethoven, jetzt halt die Fortsetzung direkt ein Jahr später, nach dem Erfolg des ersten Teils, auch hier immer noch recht erfolgreich. Da gab es einfach mehr Hunde. Ne? Was brauchen wir? Mehr Hunde. Und ja, damit war man dann so erfolgreich, dass man auf Platz 10 gelandet ist.
1: ja. Ja, auf neun äh, auch eigentlich, man könnte fast sagen, eine Serie, aber eine Serie von Ver Verfilmungen, ja. nämlich äh, äh, Verfilmungen von äh, Erfolgsbüchern ähm, von, oh Gott, jetzt hilf mir doch mal, ich bin gerade, stehe mit beiden Füßen auf ist meinem Fuß. das nicht Fuß. Grisham? Ich weiß nicht, Grisham?
0: Oder, Nein? oder die Firma?
1: Doch, die Firma. Doch, John Grisham. Ist aber mit Tom Cruise. John ja. Grisham, danke. Es war doch eben, das war in der Zeit waren, waren diese Dinge auch in den Bookcharts ganz weit vorne, ähm, spielten immer im Anwaltsmilieu im weitesten Sinne, hatten immer einen Artikel und ein Substantiv, nennen wir es mal so. Und waren eigentlich Garanten für gut laufende Verfilmungen. Und ähm, die Firma ähm, mit Tom Cruise, wenn ich ja, mich da nicht ganz vertue ist, okay, Sidney Pollack war damals auch noch unter uns. Großartiger Schauspieler und ein noch größerer Regisseur hat das inszeniert und Respekt. Also, das waren, das war, war toll. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Dann ja. lasst uns eins einmal hochrutschen. Summersby war ein Remake eines französischen Films, diesmal von John Emil <lacht> mit Richard Gere? Richard Geer, Judy
0: Foster. Ich vermute auch, Richard, Richard Gere war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der in Deutschland so erfolgreich war, oder? Oder war das einfach in, in Deutschland bekannt? Weil ich muss gestehen, vielleicht bin ich zu jung, mir sagte der Name nicht viel, Summerspeed, glaube ich, gibt's ein Getränk oder so. Aber, ähm, ich kann damit nichts anfangen. Ist
1: weniger zu, Ich könnte dir die Geschichte jetzt auch kurz nacherzählen, aber das wird jetzt zu weit führen, spielt aber so eher, ich sag mal, zu Siedlerzeiten im Wilden Westen und ist eine Geschichte von einem Mann, der verschwindet und einem Mann, der auftaucht und sich für den ausgibt. Okay. Ähm, auf Platz 7, ein unmoralisches Angebot, wo wir doch gerade über Skandalfilme gesprochen haben. Auch dieser Film hat weit übers Kino hinaus für Gesprächsstoff gesorgt. Ich erinnere mich wirklich daran, dass in Talkshows, dass äh, zum Starttermin selbst, ich sag mal so, Tagesschau oder im ZDF-Magazin ähm, über diesen Film berichtet wurde, weil es da um diese Prämisse geht, ein unglaublich reicher Mann bietet richtig viel Geld dafür, eine sehr attraktive Frau für eine Nacht ganz hochoffiziell sich zu kaufen. Ne? Ja. Und äh, der, der sehr reiche Mann war nicht nur sehr reich, sondern auch noch äh, sehr gut aussehend, Robert Redford. Die gut aussehende Frau war äh, Demi Moore, wenn ich mich recht erinnere. Genau, korrekt. Äh, wer, wer der Kerl war, weiß ich ehrlich gesagt gar Woody nicht. Woody bitte der, dich. Woody Harrison. danke, <lacht> danke, ja, ich hatte es gerade. Aber äh, äh, es war natürlich. Ähm, Gesprächsstoff, weil man sich einfach über diese Frage äh, ne, Gedanken gemacht hat, ne? ob man sozusagen auch im Millionenbereich solche Geschäfte ja. tätigen kann. Würdest du? Würdest du nicht? Würdest du deine Freundin? Würde die? Weißt du, diese ganzen hypothetischen Diskussionen, die nirgendwo hinführen und die so ein bisschen ah, anrüchig sind. Wir reden über 93. Das ist auch schon ein paar Tage her.
0: Ja, absolut. Ich habe ihn natürlich nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn irgendwann später mal gesehen. Ich fand damals aber auch Demi Moore sehr attraktiv, muss ich gestehen. Die hat doch danach noch in oh. Showgirls, oder wie hieß das noch? War auch wieder so ein Film. so ein sehr sehr.
1: Ja, ja. Stimmt.
0: Nee, Striptease, stimmt, war 96. War halt. Striptease war auch so ein Skandalding.
1: Das war aber nach ihren Operationen. Ja, ich glaube. Oder ich weiß nicht. <lacht> mein Gott. Ja, sie gehört auch zu denen, die mit dem Alter Probleme haben. Ja, große Literatur erwartet uns auf Platz 6. Der schwedische Superregisseur Bille August erfreute uns mit Das Geisterhaus. Und auch hier eine Besetzung, wie die meisten Leute die sich in Hollywood, ich sag mal, für eine Preisvergabe wünschen.
0: Ich fand's super.
1: Ähm ja, das meine ich auch gar nicht bösartig. Das war großes, episches Kino, weil es ein großes, episches Buch war. Äh, Isabel Allende, ne? wenn ich mich recht erinnere, war auch als Buch ein Mega-Hit. Insofern, konnte das fast nicht schief gehen. Ja,
0: Meryl Streep, Jeremy Irons, ne, nur mal zwei Namen genannt, neben Glenn Close und, und, und. und Antonio Bateras oh. und, ähm,
1: ja. Oh, so. klasse. Ja, dann lass uns doch jetzt in die leichteren Gefilde auf die Platz 5 Ich erinnere mich.
0: Ah, Walter Mattau, ja.
1: Ja, vielleicht war es das. Äh, Im Grunde genommen ähm, ist Dennis... In Amerika zumindest, ähm, über viele Jahrzehnte eines der beliebtesten Comics und Comic-Strips in Zeitschriften gewesen. So geht so ein Da sind wir wieder
0: bei, ja. bei John Hugh, äh, bei John Hutches, ja. Drehbuch. Ja. <lacht> ähm, ja, ich kann da was zu sagen, weil ich habe damals in den 90ern auch immer die Zeichentrickserie geguckt, nicht zwingend die Comics, aber die Zeichentrickserie und die fand ich super. Und wie dann rauskam, ey, da wird es eine Realverfilmung geben, war ich natürlich äh, Feuer und Flamme. Vor allem es wirkte so ein bisschen wie ein offizieller Kevin Nachfolger, wieder ein Junge, der nur Quatsch macht, Streiche spielt. Äh, vor allem den Walter Mattau. und für mich natürlich hey, den Bösewicht. Wer hat ihn gespielt? Christopher Lloyd. Und wer spielt auch noch mit? Lea Thompson. Also der Film hatte mich da schon. Okay. <lacht>
1: Ja gut, ja, nö, dann, äh, ich muss zugeben, ich war damals nicht so sehr angetan, ich mochte die Comic-Strips, aber nicht übermäßig und der Film war für mich eben, ja, so lala, aber mir war auch immer klar, wenn irgendwas so lala ist, dann ist es für mich so und für andere eben nicht.
0: Ich halt auch auf ein sehr junges Publikum und da habe ich mich 92, äh, nee, 93 noch dazu gezählt mit meinen, äh, jungen, äh, elf, äh, elf Jahren, von daher, ähm passt das?
1: Da ist vieles verziehen, beziehungsweise auch ne? genau. der Gnade der späten Geburt. Dann die Wied Zwischen fünf und vier hat, wieder so, ja. hat sich die Wiederaufführung reingequetscht. Rein und man sieht, selbst als Wiederaufführung ist das Ding ein All-Time-Great. Ich möchte nur an dieser Stelle erinnern, dass zu den Zeiten... Disney-Filme, und wir reden jetzt hier vielleicht von dem Disney-Film schlechthin, nämlich das Dschungelbuch, ähm, nicht auf DVD, es gab keine DVDs oder Blu-Rays gab, die wurden nicht im Fernsehen ausgestrahlt und auf VHS nur zu bestimmten Zeiten in begrenzten Auflagen verkauft wurden. Man war sozusagen so eine Art Dorfheiliger, wenn man eine VHS eines Disney-Films hatte. Ähm, insofern, und das, das ist dann genau das Produkt, was dann entsteht, wenn so ein Film als Wiederausführung wieder auf die Leinwand kam, rannten wir alle da rein und haben uns wunderbar amüsiert, weil wir bis dato uns immer nur mit den Schallplatten vom Dschungelbuch über Wasser gehalten haben. Das machte dann, sorgte dafür, dass wir die, 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 den Film über eigentlich mitsprechen konnten, aber die Bilder natürlich waren wie neu für uns.
0: Genau. Kommen wir wieder zum in, oder wieder in den Com äh, Comedy-Bereich, auch auf, auf Platz 4 ein sehr erfolgreicher, eine. Sehr erfolgreiche Fortsetzung, nämlich Hotshots, der zweite Versuch. Charlie Sheen, vielleicht mit in seiner Parade besten Rolle, Ein Abrams, äh, Jim Abrams-Film. Äh, Typischer Humor, Parodie auf alle möglichen Actionfilme der 80er, egal, also über Terminator, Rambo natürlich, Karate-Tiger und, 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 und. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm als Comedy funktioniert das immer noch, vor allem weil er parodiert halt alle Filme auch zum Teil, die wir gerade besprochen haben, selbst Basic Instinct gibt es eine Parodie drauf, also ähm, er wird ja nicht ohne Grund der erste ist auch die Mutter aller Filme der zweite heißt halt einfach nur noch der, äh, der zweite Versuch ähm, ja, macht Spaß
1: Ja, kann man glaube ich heute immer noch gucken und hat wirklich Spaß dran Ich glaube auch, ja, das ist so ein ähm, bisschen wie die
0: nackte Kanone Filme vom Humor her
1: ja, durchaus vergleichbar. Man muss einfach an hemmungsloser Albernheit sich erfreuen können. Dann funktioniert der immer noch.
0: Gehen wir aufs Treppchen?
1: Jo, auf das ist die Stufe Nummer drei. Ein auch Klassiker, kann man ja, sagen. Mittlerweile ja, auch nie mittlerweile auch mir. Mittlerweile. Und äh, hat auch zwei Karrieren weiter in den Starhimmel geschossen, nämlich die mal wieder. Es müssen seine Jahre gewesen sein. Kevin Costner und Whitney Houston. Und alle, die ihn gesehen haben, wissen jetzt. Wir reden von.
0: Oh, ja. Hart. Gott hab sie selig. Auch ja. leider verstorben.
1: Ja. Aber sie scheint ja selber dran mitgewirkt zu haben. Aber ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen. Aber Hast du ne, recht. wer sich mit einem Junkie verheiratet und Drogen nimmt, der spielt durchaus russisch Roulette mit einer Automatikwaffe. Und ähm, das soll aber ihre, ihre Leistung hier nicht schmälern. Es ist natürlich die Killer-Romanze gewesen, oh, ne? ja. dass der... Super unterkühlte, aber extrem attraktive Bodyguard, die eine äh, hochtalentierte. Das musste sie ja nicht <lacht> spielen. Sie konnte, ja. Ja, ne, wirklich. Sie war eine großartige Sängerin. Den, 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 den Gesangsrange, den sie hat, da kommen die meisten nicht annähernd dran. Ähm, rettet sie. Es kommt Liebe ins Spiel. Ähm, man versucht sich professionell zu verhalten, aber die Liebe siegt natürlich. Also ich, ich muss in jedem Jahr mindestens einen so einen Film geben und der landet dann auch ganz weit oben, der äh, dafür sorgt, dass äh, nicht nur Frauenherzen etwas höher bubbern, aber etwas höher als die Männerherzen.
0: Ja, absolut. Ähm, kommen wir auf Platz zwei. Uh,
1: Nämlich der nächste Disney-Film.
0: Diesmal nicht von Warner Brothers gepublished, sondern von Buena Vista. <lacht> Richtig. Aladdin,
1: Und, einer meiner äh,
0: absolut lieblings, lieblings äh, Disney Zeichent also klassischen Zeichentrickfilmen, weil ich mochte den richtig, den Genie, den Humor, die Musik, auch da die Musik ist super, deswegen auch da nicht ohne Grund, dass es ein Musical danach gab. Also Aladdin ist für mich echt gerade auch dann zu der Zeit als junge war Aladdin echt echt mega, also toller Film.
1: Ja, es gab ja auch Fortsetzungen, die dann direkt um DVD bzw. auf Kassette erschienen. Ja. ja, ja, das auch. Ähm, du weißt, oder ich gehe davon aus, dass ich dir nichts Neues erzähle, aber für die wenigen, die es vielleicht noch nicht wussten, dass man hier wirklich hergegangen ist und hat die Hauptrolle Aladdin ähm, gecastet. Man hat Robin Williams geholt und man hatte im Grunde genommen erst Robin Williams auf seinen Texte machen lassen und darauf die Zeichnungen gesetzt. Mhm. Weil nur so konnte dieses 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 überbordene Talent, das dieser Mann besaß, ähm, aus dem Stehgreif teilweise, komödiantische Highlights zu produzieren, wirklich in den Film reinbünden. Man hätte ihn sozusagen in Ketten gelegt, wenn er nur einen fertigen Film hätte synchronisieren sollen. Aber hier war bei allen klar, wir müssen im Rahmen der Szenen ihm Freiräume geben, in denen er improvisiert und richtig Gummi gibt und hat dann dazu das Bild, die Figur erschaffen. Und ich finde, es hat sich so gelohnt, deshalb ist der Film so unglaublich gut geworden. Nochmal Hut ab und ganz tief verbeugt vor Robbie Williams, der hier vielleicht eine seiner besten Leistungen bringt, obwohl er nur die Stimme und die Seele von Aladdin ist.
0: Und auch ähm, an Pierre Augustinski, der die deutsche Stimme war von Robin, ja. äh, Robin Williams und ich mochte seine Stimme auch oder generell ihn echt gern auch hören. Also auch die deutsche Variante, top und ganz, ganz toll.
1: Wirklich eine der wenigen super, super Synchronisationen auf äh, auf eine schon bestehende, gute Version. Mhm. Dass man mal was aufpeppt, ist dann eine, aber da musste man nichts peppen, man musste nur auf das gleiche Level kommen. Hat Per Augustinski wirklich geschafft, auch da Respekt. Genau.
0: Und mit deutlichem Abstand diesmal nämlich über drei Millionen oder knapp drei Millionen äh, Besucher mehr hat die Nummer 1 im Jahre 93. Wahrscheinlich nicht so überraschend. Wir sind wieder bei Steven Spielberg. Wir sind beim, bei komplett neuer Technologie, neue Maßstäbe in den Effekten. Ähm, natürlich sprechen wir über Jurassic Park.
1: Ja, ja.
0: Der hat übrigens ah. der hat direkt auch ein paar mehr neue Rekorde aufgestellt. Das, das steht hier auch. Das ist ganz nett. Nämlich 641 Startkopien, das war ein Rekord. Er hat die besten erste bis sechste Woche Jurassic Park immer auf Platz 1. Ähm, und er hat, glaube ich, hier innerhalb von 10 Tagen 3 Millionen, innerhalb von 25 Tagen 6 Millionen, innerhalb von acht, 81 Tagen die 9-Millionen-Marke geknackt, was alles äh, echt Rekorde waren, die dieser Film äh, pul pulverisiert hat in Deutschland.
1: Und äh, das alles war mir klar, als ich, also auch schon bevor ich den Film gesehen habe und äh, wusste, dass äh, was die super Romanvorlage von Michael Crichton ist, äh, dass das Thema äh, Saurier hot ist, ja. ähm, dass das Ding eine super Rakete wird. Ich war zu der Zeit, was ich heute immer noch bin, aber auch da schon ein riesen Spielberg-Film. Trotzdem habe ich damals, ich erlaube mir jetzt mal aus meiner Kritik zu lesen, durchaus kritische Geine. Töne angeschlagen. Ich bin gespannt. Ähm, <lacht> Ja, ja, denn äh, ich, ich greife noch mal so ein paar Sätze raus. Als Krönung des Booms hinterlassen Spielbergs Riesenechsen auf dem ganzen Globus ihre überdimensionalen Spuren. Jurassic Park ist äh, mit seinem Großaufgebot an Trichttechnik hemmungslos äh, auf seine Wirkung ähm, als Massenfilm getrimmt worden, was was ihm, Augenblickchen, um das ist sehr klein gedruckt, <lacht> was ihm den Charme eines Bodybuilders verleiht. Aber man braucht kaum mehr Hirn als, aus, als die ausgestorbenen Echsen, um zu wissen, dass eine maximale Breitenwirkung einen inhaltlichen Highscore ausschließt, geschweige denn innovative Kunst ermöglicht. Oder anders gesagt, es wird kein gleichwertiger erzählerischer Gegenwert zur perfekten Illusion geboten. Denn auch ohne die hochgelobte Buchvorlage zu kennen, merkt man dem Film seine fragmentarische Erzählstruktur an. Alle kritischen Gedanken, die in Crichtons Roman vielleicht noch vorhanden sind, wurden einem schön, äh, einem schön im ersten, wurden einem schon im ersten Filmdrittel via Dialog ins Ohr gelegt. Also du merkst, ich habe durchaus damals das Ding als ein bisschen oberflächlich betrachtet. Ähm, vielleicht auch, weil mich die, die Übertechnik, die dieser Film damals repräsentierte, ähm, auch übermannt hat. Denn ähm, man muss bei allem Erfolg, da stehe ich dann auch noch so ein bisschen dazu, äh, eingestehen, dass man auch zugesehen hat, dass man den Aufwand, den man betrieben hat, auf jeden Fall auch wieder reinholt in finanzieller Hinsicht und dafür diesen Film so konsumierbar wie möglich gemacht hat. Und ähm, vielleicht habe ich damals nicht die nötige oder ich wollte nicht die nötige Position dazu einnehmen, zu sagen, es ist große Kunst, wenn man auch so perfekte Unterhaltung inszenieren kann. Ähm, denn die Geschichte selber, die Buchgeschichte die von Michael Crichton, die durchaus kritisch mit dem Thema Recloning und so weiter sich beschäftigt, ähm, ist hier reduziert auf, wir liefern den Leuten das Geilste, was die Leinwand im Augenblick zu bieten hat, Dosieren ist am Anfang vorsichtig, das bisschen, was wir an Story haben, lässt sich am Anfang ganz leicht etablieren und dann plätten wir die Leute weg, die kommen dreimal rein und es ist anscheinend aufgegangen, das habe ich nicht bestritten oder auch nicht bezweifelt. Aber ich habe mir vielleicht so ein bisschen mehr mehr Tiefe in diesem Film gewünscht. Im Nachhinein würde ich sagen, zum Glück haben sie es nicht gemacht. Dann wäre er vielleicht nur auf Platz zwei gelandet. Weil <lacht> allerdings.
0: Ja, da gebe ich dir auch recht. Auch jetzt in der Nachbetrachtung hast du da sicherlich ähm, wahre Worte sprechen lassen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt das Storymeisterwerk ist. Ich glaube, das ist eine sehr einfache und simple Idee und Story. Äh, ne? Es wird erst was Tolles vorgestellt, das geht dann schief und dann müssen nur irgendwie alle von der Insel runter, um zu überleben. Ne? Und das ist im Kern so die grobe Story. Und dann gibt es ein paar Nebenplots und mit Sicherheit, dadurch, dass man sehr viel Zeit in die ganzen Effekte reingesteckt hat, wirkt es an der einen oder anderen Stelle auch einfach wie so, wir haben hier drei, vier Schauplätze, da passieren tolle Sachen, tolle Effekte und dann verbinden wir das in, in der Summe irgendwie zu einer Story und das war's dann. Ne? Ähm,
1: es kann natürlich auch sein, wenn ich mich recht erinnere, hat doch zu der Zeit Spielberg an seinem ebenfalls, aber ganz, ganz anders gearteten Meisterwerk Schindlers Liste gearbeitet. Ist er nicht sogar von von zwischen den einzelnen Drehorten hin und her geflogen und war in unterschiedlichen Schnittstudios, um die Filme sozusagen gleichzeitig zu produzieren? Also für ihn war es eine sehr ergiebige Zeit, die hohen Unterhaltungswert und erzählerische Tiefe und und, äh, und auch gewichtige Themen äh, beinhalte, äh, beinhaltet hat. Ähm, insofern, äh, ich meine, auch da kann man nur sagen, Hut ab, der Mann war da produktiv wie kaum ein anderer und erfolgreich wie kaum ein anderer. Ähm, und insofern ist da auch mein Schlusssatz äh, in meiner Kritik etwas versöhnlicher gewesen, als ich dann mich dahingehend geäußert habe. Wenn man sich allerdings damit abfindet, beste Konfektionsware vorgesetzt zu bekommen, wird man den Unterschied zur Unikatenmaßarbeit nicht bedauern. So, ähm Ja. <lacht> Und, äh, ich hab, ja, es ist. Nee, ja, ich habe schon mal
0: geschaut. Er hat beide Filme. Beide waren 93. Also würde deine These passen, dass dass er da irgendwie parallel gearbeitet hat. Ne? vielleicht haben sie deswegen die Farbe weggelassen bei Schindlers Liste, damit es dann schneller geht. <lacht> nee, aber ähm, ja, der hat auf jeden Fall beide Filme gleichzeitig gemacht. Von daher würde das passen.
1: Ja, ähm, ich, ich erinnere mich jetzt nur vage dran. Es mag da sein, dass der ein oder andere mich da korrigiert oder ergänzt, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, aber es fiel mir gerade so ein, und das ist natürlich, wenn man sich aus der heutigen Sicht überlegt, zwei wirkliche Highlights. Äh, na, Wobei, ich glaube, Schindlers Liste war auch das erste Mal, dass er dann Oscars bekommen hat, Ja. was man vorher bei ihm natürlich immer abgetan hat. Der Mann ist ein Unterhaltungsmensch, ne? vielleicht der Beste, den der Globus seit äh, 15 Jahren kennt zu dem Zeitpunkt, aber halt nur nette Unterhaltungsware, die sehr erfolgreich läuft. Und dann knallt er uns mit Schindlers Liste wirklich einen, einen Geschichtsfilm dahin, ähm, bei dem wahrscheinlich keiner von uns... Äh, Ne, irgendwie jodend rausgekommen ist aus dem Kino, sondern eher ne, mit hängenden Lefzen und äh, drüben Augen und das ganze und verdauen. Den ist. haben
0: wir auch dann auch erst in Deutschland im Jahre 94, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr dann gestartet sein oder so. Ähm, also sprich, mhm. den werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal in der Top Ten wiedersehen. Okay. Cool. Also wie gesagt, 93 oder generell so die Mitte, mal gucken, ob es so weitergeht, aber gerade so die, diese Jahre, jetzt 92, 93 und wenn ich auch, ich habe auch schon mal in 94, 95 geguckt, das waren schon, waren schon tolle Jahre fürs Kino oder für generell als Filmfan.
1: Ja, doch, ich habe gerade auch mal in die Liste reingeguckt, da ist nochmal wirklich ein da sind nochmal 20 Filme, die ich, glaube ich, bei mir hier rumstehen habe und mir sofort angucken könnte, jeden davon. Ne? Ob es viel Ärger, äh, viel Lärm um nichts von Kenneth Branagh ist oder äh, Loaded Weapon, der letzte Mohikaner von Michael Mann oder Der Duft der Frauen, Die Wiege der Sonne mit Connery oder ach, was weiß ich. Oder vielleicht noch nur Die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ja, toller Film. Das war tolle Filme Film in dem Jahr. Also wenn du dir anguckst, dass bis, bis Platz 50 nur entschuldige mein schlechtes Englisch, geile Filme ja. sind. Ähm, super.
0: Ja, bin ich bei dir. Na gut, du, ähm, dann würde ich sagen, vielleicht hören wir uns im Dezember ja wieder, dann gehen wir auch an der Stelle weiter und mal gucken, wie die Lage im Dezember ist. Vielleicht gibt es da auch schon wieder neue Filme.
1: Ja, und wenn ich was sehe, oder wir wollen uns doch auch über ähm, ne? über 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 unser revisiting noch mal unterhalten. Wir wollten uns ja noch mal JFK angucken oh ja. und dann gucken, ob wir beide das Gefühl haben, dieser Film ist gut oder schlecht gealtert und Sky Sharks, äh, wir beide bemühen uns um äh, Sichtungslinks und dann bin ich mal gespannt, wie wir uns da äußern. Ich habe da Hoffnung auf was Unterhaltsames. Perfekt, dann haben wir
0: ja beide eine Hausaufgabe für uns. Und ja, vielleicht, liebe Hörer, gerne macht uns das nach. Ähm, Sky Sharks wird vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber auf jeden Fall schaut noch mal JFK. Im äh, Dezember werden wir dann auch noch mal da ein kurzes Feedback geben, wie er denn so nach längerer Zeit für uns rüberkam. Und ja, dann schauen wir mal im Dezember weiter. Bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Ja, ich verabschiede mich von Ihnen, von euch und von dir, Jan. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Bleibt bitte gesund und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Alles Gute. Tschüss, genau, euer Genau,
0: auch von mir. Schöne Adventszeit. Bis dahin. Tschüss.